2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, le théâtre d'art dramatique de Mariupol en Ukraine, détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui, eux, démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils dans le bâtiment. Pas de bilan pour le moment. Le récit dès le début du journal. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Déclaration de Joe Biden. Peut-on encore parler à un criminel de guerre On ira aux états unis retrouver notre correspondante Elisabeth Guédel. A tout de suite Elisabeth. On ne négocie pas quand il y a des violences. C'est la mise en garde de deux anciens ministres de l'Intérieur, Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement s'expriment dans la presse ce matin. Paul Sugy est avec nous. A tout de suite Paul des dépôts pétroliers toujours bloqués à Brest et à La Rochelle. Les gendarmes sont en revanche intervenus à Rennes et à Lorient. On y était hier soir. Et puis, on vient de l'apprendre, Miss Pologne a été élue Miss Monde. La cérémonie a eu lieu cette nuit à Porto Rico. C'est aussi ça l'actualité. On vous montre les images dans ce journal. Mais tout d'abord, cette actualité à Mariupol, actualité dramatique. Dans le sud-est de l'Ukraine, un missile a détruit un théâtre. Les Ukrainiens accusent les Russes, qui démentent. Selon la municipalité, plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge dans ce théâtre. Voici les images. L'entrée de l'abri serait actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Les toutes dernières informations avec Vincent Farandège.
3: Détruit du théâtre de la ville de Mariupol il ne reste que des décombres. Le président ukrainien accuse l'armée
4: russe.
5: Dans la ville assiégée de Mariupol, l'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient. Le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la Russie
4: contre
3: mon peuple. De son côté, le ministère russe de la Défense dément avoir bombardé le bâtiment, mettant en cause le bataillon nationaliste ukrainien, Azov. Voici une image aérienne de ce théâtre avant d'être détruit. Datant de lundi, on y voit, peint sur le sol, le mot « enfant ». Cette vidéo aurait été tournée à l'intérieur du bâtiment. La date n'est pas précisée, on y voit néanmoins des femmes et des enfants, parfois en bas âge, ainsi que quelques soldats. Des soldats qui continuent de défendre la ville autant que possible. Dans le même temps, les évacuations de civils se font au compte-gouttes. 6000 habitants de Mariupol, dont 2000 enfants, auraient réussi à s'enfuir hier.
2: Voilà théâtre de Mariupol dans le sud de l'Ukraine sur les bords de, de la mer d'Azov euh, détruit par des flappes, par des frappes. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, ce sont les mots de Joe Biden hier soir pour qualifier son homologue russe, le président américain l'a dit en réponse à une journaliste. Écoutez, regardez.
6: Oh, I, I, I think he is a
2: Voilà, et le Kremlin a fermement condamné les propos du président américain. Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'État, euh, donc le, du président américain, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, dit Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Elisabeth Guedel, en direct de Washington. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous. Ça va être compliqué de négocier avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on négocie avec un criminel de guerre
6: Écoutez, la Maison-Blanche, en tout cas, tout de suite voulu atténuer les por la portée de ses propos de Joe Biden. Le président a parlé avec son cœur. Ce n'est pas une désignation officielle. A tout de suite précisé euh, la porte-parole, hein, pour remettre dans le contexte, c'était donc en fin de journée à la Maison-Blanche. Joe Biden, on l'a vu, répondait à la volée à une journaliste. La scène a été filmée avec un smartphone. En plein euh, conflit, évidemment, chaque mot sont pesés. Jusqu'à présent, personne hein, au sein de l'administration. Euh, Biden n'avait été disait ces termes de, de crime de guerre ou criminel de guerre euh, pour qualifier Vladimir Poutine. Excepté ici à New York, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU d'ailleurs, qui, euh, qui avait évoqué ces mots euh, lors d'une interview à la BBC. Mais ça avait été pris plutôt comme un dérapage. Donc on verra s'il y a vraiment un tournant euh, pris par la Maison Blanche. On sait que le département d'État est en train euh, d'enquêter, d'étudier, de, de voir euh, les aspects juridiques d'utiliser euh, ces termes. En tout cas, jusqu'à présent, Joe Biden avait été très prudent euh, même euh, quelques heures plus plutôt avant d'intervenir comme ça, lorsqu'il a annoncé son aide militaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars.
2: Merci beaucoup Elisabeth Guedel. Promesse donc d'aide américaine à l'Ukraine. Écoutez ce qu'a dit le président ukrainien. Il appelle cependant, malgré cette promesse d'aide, à de nouvelles aides militaires pour combattre les Russes.
4: Écoutez.
5: L'Ukraine a reçu un soutien puissant de nos amis américains. Je suis reconnaissant au président Biden, mais la guerre ne cesse pas. Les crimes de guerre russes non plus. L'économie russe alimente toujours la machine militaire. L'Ukraine doit recevoir davantage d'aide, des défenses antiaériennes, des avions, des armes et des munitions pour arrêter
4: l'occupant.
2: Voilà, et puis Marine Le Pen était face à Baba hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna. Parmi ses contradicteurs, le candidat écologiste Yannick Jadot, il était donc sur le plateau de Cyril Hanouna. En pleine offensive russe en Ukraine, il lui a parlé de sa proximité avec Vladimir Poutine. Écoutez.
7: En 2017, quand vous avez fait votre campagne, il y a 5 ans, vous étiez financé par les Russes, par Poutine. Vous avez en récompense notamment euh, du soutien que vous aviez apporté à Vladimir Poutine dans l'annexion de la Crimée. Dans le dernier trac que vous deviez faire, euh, vous deviez mettre euh, votre photo avec euh, Vladimir Poutine. Elle y est. Hein Elle y est mmh. Très bien. Vous l'avez gardé. Euh, ce qui montre à quel point, au fond, vous êtes visionnaire en termes de politique étrangère. C'est votre ami. C'est l'international des nationalistes. Et en fait... C'est quelqu'un qui aujourd'hui commet des atrocités, des crimes de guerre en Ukraine, simplement parce que les Ukrainiens et les Ukrainiens défendent leur liberté et la démocratie.
2: La journaliste russe qui a brandi une pancarte anti-guerre en plein journal télévisé en, en Russie a refusé l'offre d'asile d'Emmanuel Macron. Elle le dit dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Elle déclare « Je suis patriote, mon fils l'est encore plus, nous ne voulons en aucun cas partir, nous ne voulons... » aller nulle part à Roldiman avec nous. Il faut dire hein, que euh, Marina Ovsianikova malgré le fait qu'elle a été condamnée pour le moment uniquement à une, à une, à une amende euh, risque encore gros en Russie. Hein. C'est courageux de sa part de refuser l'offre je... de la France. Bon, déjà sa
8: carrière c'est fini mais ensuite euh, on peut lui euh, coller 15 ans de prison pour beaucoup moins que ça. Déjà l'emploi du mot guerre est interdit pour faire référence à ce qui se passe en Crimée, il faut dire, euh, en, en Ukraine, il faut dire opération militaire spéciale. Donc euh, on ne peut pas parler de guerre, là. <rire> on ne pouvait pas en parler plus que ce qu'elle a fait. Et on, on l'a laissé passer euh, de, avec une simple tape sur les doigts. Donc euh, il faut s'attendre à pire. Et elle craint pour sa sécurité personnelle, mais elle ne veut pas partir. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ce geste Elle dit qu'elle est... Euh, de, de parents mixtes, dont un est ukrainien, et donc c'était insupportable de colporter toute la journée euh, le récit du Kremlin, selon lequel ce sont les, russes, les forces armées russes qui sauvent les russophones du Donbass d'une espèce de génocide néo-nazi. Donc elle voulait sortir de cela et mettre fin à la tuerie par son geste. Harold
2: Lehmann merci beaucoup Harold. La Corse, Gérald Darmanin, tente l'apaisement en Corse pour son deuxième jour de déplacement. Il se rendra tout à l'heure à la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio. Hier, au cœur des débats avec les élus, la possible autonomie de l'île Chana.
9: Gérald Darmanin a été très clair. Elle ne sera envisageable qu'en cas de retour au calme. Toutes les dernières informations avec notre correspondante en Corse, Christina Lodzio.
10: Gérald Darmanin a démarré hier une visite de deux jours en Corse. Le but de ce déplacement faire revenir le calme dans l'île et ouvrir un nouveau cycle de discussions avec l'exécutif insulaire. Le ministre de l'Intérieur a débuté sa visite sur l'île par Ajaccio, en Corse du Sud avec une série de réunions dans les locaux de la collectivité de Corse. Il se rendra aujourd'hui à la brigade de gendarmerie de porto que avant de terminer par une halte à Bastia. Au cœur des discussions hier la question du rapprochement des prisonniers politiques voire de leur libération sur ce premier point Gérald Darmanin a rappeler que le gouvernement avait levé le statut de DPS d'Ivan Colonne à de Pierre Alessandri et d'Alain Ferrandi. Concernant le rapprochement, il a parlé du temps judiciaire. Sur la reconnaissance du peuple corse et l'autonomie possible de la Corse à moyen terme, le ministre de l'Intérieur a affirmé vouloir poursuivre les discussions sur une évolution institutionnelle. Mais avec un préalable sur ces deux points, le retour du calme sur l'île. Nombreux étaient ceux qui mettaient des espoirs dans la venue du ministre de l'Intérieur pour calmer les tensions. Mais sur ce point, rien n'est moins sûr. Le FLNC ayant indiqué hier dans un communiqué que si l'État français demeurait encore sourd, alors rapidement, les combats de la rue d'aujourd'hui deviendraient ceux du maquis de la nuit de demain.
2: La sévérité de deux anciens ministres de l'Intérieur sur la proposition de, euh, du gouvernement de rendre son autonomie à la Corse. D'abord, Manuel Valls. Regardez ce qu'il dit ce matin dans Aujourd'hui en France, le Parisien. On ne peut pas dialoguer dans un climat de violence. Le retour au calme est donc un... Préalable, on ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause notre unité. Et puis, Jean-Pierre Chevènement s'exprime dans les colonnes de l'opinion ce matin. Il dit L'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur. L'ancien ministre de l'Intérieur qui s'interroge Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse, lieu de tous les trafics euh, Paul Sugy, il y a un front. Qui est en train de se lever pour euh, dire non à l'autonomie, l'indépendance de la Corse hein. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. D'une part, effectivement, la question de
11: l'autonomie, elle divise beaucoup. Euh, il s'agirait de savoir exactement quels seraient les contours de ce qui se constituerait au fond le cinquième statut en l'espace d'une quarantaine d'années hein, pour la Corse. Il euh, y a beaucoup de questions qui sont sur la table. Est-ce que ce sera un statut qui ira jusqu'à celui, par exemple, dont bénéficie la Polynésie française, etc. Et là, évidemment, bah, au sein de euh, ceux qui s'intéressent à la chose publique, elle est plutôt d'une solution jacobine qui consisterait donc à ne pas céder aux autonomistes au nom de l'indivisibilité de l'unité de l'État. Et puis ceux, au contraire, qui prennent en compte des réalités locales qui s'expriment depuis longtemps en Corse et qui ne sont pas toutes inaudibles. Bon, y a des arguments pour et des arguments contre. En tous les cas, il y a un constat qui s'impose Romain, c'est que euh, l'État, cette fois-ci, a cédé dans un aveu de faiblesse très cruel à la pression euh, d'une toute petite frange euh, d'excités qui ne sont même pas maîtrisées réellement par les euh, leaders autonomistes de l'île, lesquels étaient d'ailleurs les premiers à être surpris de la rapidité avec laquelle euh, Gérald Darmanin a prononcé le mot autonomie. Hein, il y a quasiment eu un, 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 une accélération euh, euh, presque inespérée pour, pour ces élus. Et donc là, pour le coup, là, vraiment, la situation interroge. On a l'impression si vous voulez que... Euh, et d'ailleurs, c'est euh, pas seulement moi qui le dis, c'est un des proches aussi de l'exécutif qui le dit dans, dans, dans le Figaro, euh, partie de notre envoyé spécialisé sur place, c'est comme si un joueur de poker arrivait et montrait son jeu au début de la partie avant même de commencer à bluffer si vous voulez. Donc il y a quelque chose de quasiment incompréhensible à voir le ministre arriver et à céder très rapidement à des revendications alors même que la ville était sous le feu des cocktails Molotov quelques jours plus tôt. C'est à mon avis très naïf de penser qu'on va calmer seulement comme ça la, la, la pression des, des autonomistes et en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est se ce destiner à être à la remorque des revendications des plus excitées ou des plus agitées de l'île. Peut-être que l'objectif c'est de calmer euh, les choses pendant quelques semaines, le temps que l'élection présidentielle se déroule oui alors effectivement c'est certain qu'il y a un enjeu électoraliste. De toute façon le canard enchaîné avait un peu grillé l'exécutif avant même que le mot sorte officiellement puisqu'il disait qu'effectivement ça faisait partie de ce qui pouvait être négocié entre l'exécutif et les Corses euh, dans le vu d en vue d'un ralliement présidentiel. Mais on va les calmer jusqu'à combien de temps Jusqu'à ce que la prochaine revendication apparaisse. Ce qu'on est en train de dire aux Corses c'est que euh, jeter des cocktails Molotov sur la préfecture ça peut vous obtenir en 3 <coughs> ou 4
2: jours ce que des années de combat politique n'ont pas réussi euh, à vous faire gagner. Êtes-vous favorable à l'indépendance de la Corse Vous dites oui. À 42%, vous dites non, à 57%. Euh, C'est le résultat euh, du sondage. Voilà, 1% ne se prononce pas. J'étais en train de faire le calcul. 57, <rire> 42, 000. Euh, ça fait 99. Et 1% de NSP qui ne se prononce pas. 57% des Français contre l'indépendance de la Corse. Et 42% pour l'indépendance de la Corse. Est-ce que vous comprenez la volonté d'autonomie des corsiens On vous a posé la question.
12: Je comprends quelquefois certaines. Euh, certaines aspirations, on va dire, de ces territoires. Et je pense que certaines aspirations ne vont pas jusqu'à une indépendance complète. Ouais,
13: c'est une île que j'aime bien, donc j'ai pas envie qu'elle. Euh, qu'elle nous échappe, quoi. Mais après, c'est égoïste. Donc si les Corses veulent absolument être indépendants. Euh...
2: Voilà, bon on n'a pas la fin de la phrase, mais on, on se demande, voilà, on ah, imagine... Que... Autonome. autonome, oui, indépendance, autonomie. Bon, ce sont des concepts relativement flous pour le moment. Euh, les prix des carburants en France, on va faire le point ensemble sur les derniers chiffres. Ça continue de baisser, même si vous allez le voir, les prix restent toujours très hauts. 2,01 euros le litre de gasoil en moyenne, 2,01 euros le litre de sans plomb 95 en moyenne et 2,05 euros le sans plomb 98. Dans ce contexte, plusieurs barrages pétroliers, barrages de dépôts pétroliers hein, bien sûr, se poursuivent à Brest et à La Rochelle. Hein.
9: Et si les pêcheurs et les agriculteurs ont obtenu des avancées, les transporteurs et le BTP estiment qu'ils sont les grands oubliés du gouvernement. Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
14: On a frôlé l'affrontement au dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, près de Rennes. Deux heures après les annonces de Jean Castex, 200 gendarmes et policiers étaient sur place pour faire évacuer.
15: On va crever de faim demain, on va crever de faim. C'est ce qui va arriver. Et eh oui, on va crever de faim, vous allez voir. Les dispositions pour le secteur du BTP.
14: Après la conférence de presse du Premier ministre, le BTP estime que le compte n'y est pas. Il réclamait le gel des taxes sur le carburant, un retour à 1,40€ le litre. Les 15 centimes de rabais promis par l'État ne changent rien, estiment les représentants du secteur.
16: Les marins pêcheurs ont tapé fort, hein, hein, ils ont poulé des pneus, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qui est arrivé On leur donnait 35 centimes du litre. Ils hein, et et vous... donnent quoi On donne 15 centimes du litre. Hein, et un report de charge. C'est quoi le report de charge C'est de la merde. C'est de la merde. Hein, les charges vont bien les payer un jour.
5: Agriculteurs ont eu, les transporteurs,
14: tout ce qui est BTP. Hein, je pense à mes confrères qui, qui sont avec leurs engins de chantier, ils n'ont rien. Les entrepreneurs du BTP lèvent le camp dans la soirée. Des négociations doivent
2: s'ouvrir dans la semaine. Voilà, des dépôts pétroliers euh, encore bloqués dans, dans certaines villes où il y a des, pas de pénurie, hein, mais des personnes qui euh, vont faire leur plein. Et forcément, ça crée des, des tensions dans certaines stations-service. Euh, il est 6h15. Tout de suite, c'est le Point Info avec Chanel Oustot.
9: Le théâtre d'art dramatique de Mariupol, détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés dans le bâtiment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe. Des propos du président américain dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables. Et puis 42% d'entre vous sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans. La gauche radicale approuve l'indépendance de la Corse à 53% et l'extrême droite à 51%.
2: Allez, une image un peu plus souriante pour une information un peu plus souriante. Miss Monde 2021. Voilà, c'est la Miss Monde de l'année dernière qui est élue aujourd'hui. Miss Monde 2021. C'est Miss Pologne qui a été couronnée, la cérémonie a eu lieu cette nuit à Porto Rico, Chana.
9: Elle s'appelle Carolina et elle s'est dit honorée de porter la couronne de Miss Mondes. de me mettre au travail, a-t-elle dit après son couronnement. La jeune femme de 23 ans étudie la gestion et aimerait poursuivre ses études avec un doctorat.
2: Bon, ça va être compliqué de poursuivre ses études dans l'année qui vient, <rire> mais bon, pendant pas cette année, ça va, je me suis dit, est-ce qu'on peut travailler quand on est Miss Mondi, on peut enfin, est-ce qu'on peut être, se concentrer sur ses études de gestion non, pas le sujet, je voyais, vous me j'ai mon ancienne expérience de Miss France. Ça non. <rire> de Mister France. Ah, ça c'est une partie de votre CV que je ne connaissais pas. <rire> euh, allez, l'économie, avec l'inquiétude qui grandit pour l'économie française. On en parle avec Eric de matin. Malgré le plan de soutien, la croissance pourrait en prendre un coup. C'est ce que vous nous dites ce matin, eric de Ritmatène. Vous avez d'ailleurs le chiffre de l'INSEE, Éric. Hein
17: oui, l'INSEE a publié hier sa, sa toute dernière prévision hein, donc pour l'année 2022. Alors, C'est vrai que tout allait mieux, les choses s'arrangeaient, on sortait du Covid, on se disait, tiens, voilà, la confiance revient. Eh bien, les chiffres tombent petit à petit. L'INSEE, déjà, s'inquiète pour la croissance de la France. Alors, on parle d'un point de perdu. Pour la croissance, si bien sûr la situation continue et se dégrade et que le pétrole reste à un niveau élevé, un point ça vous dit rien ben, Je vais vous dire ça fait 20 milliards d'euros de pertes, de création de richesse, C'est ça, un point de PIB. Donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, eh l'INSEE dit que les Français redeviennent inquiets alors qu'ils étaient plutôt euh, positifs. Euh, les patrons deviennent moroses. Ils ont une perspective d'activité économique plus faible que ce qu'elle était. Et puis les prix, hein, l'inflation. Là maintenant, on parle pour le second trimestre de cette année, 4,5% de hausse des prix en moyenne. C'est important. L'inflation aurait même été de 5% en février s'il n'y avait pas eu les aides de l'État. Voilà donc ce qui va se passer. Les exportations vont en prendre un coup, estime l'INSEE dans sa note publiée hier. Et ça allait déjà mal. Je rappelle le chiffre l'an dernier, 84 milliards de déficit pour la balance commerciale. Donc vous voyez, les chiffres étaient vraiment, où les, les, les positions étaient plutôt au vert, les clignotants étaient au vert. Il repasse à l'orange. Il ne faudrait pas que ça passe au rouge. Je termine par un dernier point. Hier soir, on a appris que la Fed, la Banque Centrale Américaine, commençait à relever ses taux d'intérêt. Ça, c'est une première depuis 2018. Et ça n'est pas un bon signal pour nous en Europe qui pourrait suivre aussi ce mouvement.
2: 6h19, restez bien avec nous. L'actualité est ukrainienne une nouvelle fois ce matin. Le théâtre d'art dramatique de Mariupol a été détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Pour l'instant, pas encore de bilan officiel. Toujours est-il, la mairie de Mariupol dit qu'il y a eu jusqu'à 1000 civils qui se sont cachés dans ce théâtre. On vous raconte ce que l'on sait pour le moment. Et puis, cette phrase de Joe Biden. Joe Biden qui accuse Vladimir. Poutine, d'être un criminel de guerre Qu'est-ce que ça va changer euh, On en parle également et on est avec vous Harold Eman, avec vous Paul suji et puis on est avec Elisabeth Guédela à New York. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h27, bienvenue à tous, la météo avec vous Alexandra Blanc, encore du sable du Sahara dans le, dans le ciel, vous avez de magnifiques images à nous montrer ce matin. Hein.
18: Oui en effet, on prend la direction de Topon, situé dans le Morbihan, les régions ou presque étaient donc concernées par ce nuage de sable, le sable du Sahara qui donc remontait du Maghreb en passant également par l'Espagne. Donc un temps très brumeux et puis vous voyez donc ce ciel teinté d'orange avec donc ce sable du Sahara présent quasiment partout. Vous allez pouvoir laver vos voitures à partir de demain puisque ça va commencer à aller mieux dès aujourd'hui. Alors au programme ce matin, une nouvelle perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Localement, des pluies un petit peu plus soutenues au pied des Pyrénées avec d'ailleurs un petit peu de neige en montagne, retour d'éclaircies sur le nord-ouest et puis dans l'après-midi, cette même perturbation aux mêmes régions, hein, sur les mêmes régions avec donc ces pluies et cette grisaille qui vont également gagner le golfe du Lion ou encore la Côte d'Azur et la Corse, toujours de la neige en montagne et puis de très belles éclaircies entre le bassin parisien, le nord, la Normandie ou encore en allant vers la Bretagne. Les températures très douces ce matin, grande douceur avec 11 degrés en moyenne pour Toulouse ou encore Marseille, 8 degrés à Lyon ou encore à Paris et dans l'après-midi, les températures s'orientent à la baisse, c'est beaucoup moins Moins hier, 12 degrés en moyenne pour la Normandie, 14 degrés pour le Pays Basque et 20 degrés à Marseille. Vraiment un air de printemps à Marseille malgré le retour des nuages, Suite du programme, perturbations, temps mitigé pour votre week-end notamment dans le sud et des températures qui restent plutôt douces pour la saison.
2: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous à la une. Ce matin, la journaliste russe Marina Ofsyanykova refuse la proposition d'asile d'Emmanuel Macron. Celle qui a dénoncé l'offensive russe en direct à la télévision se dit... Patriote et ne veut pas quitter son pays. Le récit dans un instant. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Déclaration de Joe Biden. Peut-on encore parler à un criminel de guerre Je vous poserai la question. Et dans un instant, Harold Iman avec nous ce matin. A tout de suite, Harold. 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse, selon notre sondage C'est ça pour CNews. Tous les chiffres dans ce journal, bien sûr. Et puis on sera en direct avec Roger Antec, rédacteur en chef de Corse Matin. À tout de suite, Roger Antec. Merci d'être avec nous. Et puis des dépôts pétroliers, toujours bloqués à Brest et à La Rochelle. Les gendarmes sont en revanche intervenus à Rennes et Lorient pour débloquer ces dépôts. On était hier soir à Rennes. La journaliste russe qui a brandi une pancarte anti-guerre en plein journal télévisé a refusé. L'offre d'asile de la France formulée par le président de la République, Marina Ovsianikova le dit dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel. Elle
9: explique tout simplement qu'elle ne veut pas quitter son pays. Toutes les explications avec de lettres.
19: Pas question de quitter la Russie. La journaliste Marina Ovsianikova a refusé la proposition d'Emmanuel Macron qui lui offrait une protection consulaire, soit à l'ambassade ou en lui accordant l'asile. « Je ne veux pas quitter notre pays. » Je suis patriote, mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir, nous ne voulons aller nulle part. La journaliste de 43 ans s'était illustrée en faisant éruption en direct lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé en Russie pour dénoncer la guerre en Ukraine et la propagande des médias contrôlés par l'État. Arrêtée dans la foulée, elle a été condamnée à une simple amende. La jeune femme, née à Odessa d'un père ukrainien et d'une mère russe, a justifié son geste dans une vidéo enregistrée avant son action coup de poing. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime et la Russie est le pays agresseur. Le Marina Ovsnanikova risque toujours des poursuites pénales depuis le vote de la loi réprimant toute fausse information sur l'armée russe.
2: À Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, un missile a détruit le théâtre d'art dramatique de la ville. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Selon la municipalité, plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge dans ce théâtre.
9: L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué. Pour le moment, écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky.
5: Dans la ville assiégée de Mariupol... L'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient. Le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la
4: Russie contre mon peuple.
2: Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce sont les mots de Joe Biden prononcés hier soir pour qualifier son homologue russe. Le président américain l'a dit écoutez en réponse à une journaliste. C'est impardonnable, a répondu le Kremlin, Et quelques instants après. Harold Eman, avec nous, est-ce qu'on négocie avec un criminel de guerre
8: Déjà, est-ce que c'est vraiment une accusation caractérisée Je pense qu'il est criminel de guerre. Le même Joe Biden qui avait dit, euh, pour moi, Vladimir Poutine est un tueur. Il avait dit ça au tout début de son mandat. Donc euh, il, est, il est familier de ce genre de... Coutumier de ce genre de, de phrases. Mais est-ce qu'on négocie avec des criminels de guerre Évidemment. Si on veut négocier, ils sont là, on négocie. Donc on a négocié dans le passé avec euh, des personnages de ce type euh, en ex-Yougoslavie. Par exemple, Milosevic, le chef de la, de la guerre serbe contre le reste de la Yougoslavie, on a négocié avec lui. Mais bien des années après, on est allé le chercher pour le juger. Mais dans l'immédiat, il était tout à fait indemne et on lui parlait, on lui serrait la main, on l'invitait. Et évidemment, pour Vladimir Poutine, c'est une autre pointure. Donc oui, il faut lui parler, sinon à qui on parle.
2: Le, sujet, le point de vue de la France Emmanuel Macron doit, aller à, euh, doit continuer à appeler euh, Vladimir Poutine, doit continuer à s'entretenir avec lui
11: D'une part, de toute façon, il continuera de le faire parce que c'est ce que nous dictent nos intérêts de toute mmh. façon. Et puis, évidemment, d'une part, euh, la France euh, sur ce terrain-là, n'est pas complètement alignée sur les positions américaines, puisqu'elle a été beaucoup plus loin que les états unis dans le dialogue affiché, en tous les cas, euh, euh, public. Et puis, euh, d'autre part, effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, refuse de qualifier Vladimir Poutine, On l'a vu encore lundi soir lorsque les journalistes de TF1 lui ont demandé si Vladimir Poutine était ou non un dictateur. Il a dit que ce n'est pas de mon ressort de le désigner puisque de toute façon aujourd'hui il
2: est là et effectivement
11: la réalité nous impose la situation telle qu'elle est.
2: La Corse, à présent, 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse. On vous a posé la question, c'est le résultat de notre tout dernier sondage CSA
20: pour CNews. C'est
9: un chiffre qui montre à 47% chez les 18-24 ans. Tous les détails de ce sondage avec Valérie Labonne.
20: Nous avons demandé aux Français leur avis sur l'indépendance de l'île de beauté. D'après ce sondage CSA, 42% d'entre eux seraient favorables à ce que la Corse ne fasse plus partie de la France, alors que 57% s'opposent à cette idée. Ce
21: qui est vraiment une mesure euh, voilà, qui est assez radicale qu'on leur a proposée aujourd'hui. Et 42% d'entre eux nous disent qu'ils sont pour. Et c'est vraiment une proportion qui est très importante, hein, même si on doit bien garder en tête que 57% sont contre. Ça nous fait quand même plus de 4 Français sur 10 qui souhaitent accorder son indépendance à la Corse.
20: Ce sont surtout les jeunes et les sympathisants des extrêmes qui ont le plus soutenu l'indépendance. La Corse fait partie de la France depuis 1768 et les Français sont attachés à ce territoire auquel
12: certains sont prêts à accorder plus d'autonomie. Je comprends quelquefois certaines... Certaines aspirations, on va dire, de ces territoires. Et je pense que certaines aspirations ne vont pas jusqu'à une indépendance complète. Ouais,
13: c'est une île que j'aime bien, donc j'ai pas envie qu'elle euh, qu nous échappe, quoi. Mais après c'est égoïste, donc si les Corses veulent absolument être indépendants. Euh... Les discussions
20: avec l'État pour savoir quel statut donner à l'île n'en sont qu'à leurs prémices, mais le sujet s'est imposé dans la campagne électorale.
2: Voilà, et puis la sévérité de deux anciens ministres de l'Intérieur sur la proposition du gouvernement de rendre son autonomie, de donner son autonomie à la Corse. Manuel Valls regardez ce qu'il dit dans le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin on ne peut pas dialoguer dans un climat de violence le retour au calme est donc un préalable on ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause notre unité. Jean Pierre Chevènement s'exprime, lui, dans l'opinion l'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur. L'État aurait peur des nationalistes corses, c'est ce que dit en tout cas Jean-Pierre Chevènement. Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse, lieu de tous les trafics S'interroge l'ancien ministre de l'Intérieur, donc dans, dans l'opinion. On sera dans un instant avec le rédacteur en chef de Corse Matin. matin. De... Kiev, à Agen, dans le Lot-et-Garonne, un entrepreneur français a décidé de rapatrier ses salariés ukrainiens.
9: Et sur place, une grande solidarité s'est organisée autour des familles habitants et élus, N'hésite pas à les héberger chez eux. Valentine Leboeuf.
0: Cette famille ukrainienne arrive tout juste à Agen. Elle a pu venir en France grâce à ce patron d'une centrale hôtelière qui rapatrie les salariés et leurs familles
22: soit
7: en taxi, en voiture, en train, etc. Et puis ensuite, on les a fait passer majoritairement en Pologne. Et ensuite, on est en train de les relocaliser petit groupe par petit groupe dans le sud-ouest.
0: La famille va être logée à 20 km d'Agen dans la résidence secondaire d'un couple de retraités. Pour Francis, les hébergés étaient une évidence.
23: On a raisonné en se disant que cette maison était fermée encore quelques mois et qu'on pouvait la mettre à disposition des, des réfugiés qui pouvaient se présenter.
0: Ces réfugiés ont tout quitté du jour au lendemain. S'ils sont soulagés de se sentir enfin en sécurité, être loin de leur pays est encore douloureux.
7: C'est très dur ce que l'on vit. Quand on a compris qu'on ne pourrait pas rester en Ukraine, ça a été très difficile. C'est angoissant de laisser derrière nous des proches et des amis.
0: Ce lycéen attend avec impatience la fin de la guerre pour pouvoir rentrer chez lui. Au total, 130 personnes ont été rapatriées grâce au patron de la société.
2: 3 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre. C'est la plus grande crise migratoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, essentiellement des femmes et des enfants. Shannon.
9: Autant de cibles potentielles pour des groupes de trafiquants qui tentent de profiter de la situation. Toutes les explications avec Corotin Brio et Martin Cohen.
24: Elles viennent à peine d'échapper à l'enfer, mais elles ne sont pas encore à l'abri du danger. En Pologne, en Moldavie, en Roumanie, ces femmes ukrainiennes arrivent seules ou avec leurs enfants les hommes ayant été mobilisés pour combattre en Ukraine. Et dans ces camps, le même message leur est adressé. Restez sur vos gardes et ne faites confiance à personne. Ce Français, qui a tout quitté pour venir en aide aux réfugiés, témoigne de la méfiance de ces femmes.
16: Il y avait une femme qui n'avait pas d'argent. Je lui ai remis deux billets de 50 euros. Elle a refusé à titre indicatif. Donc, Elle a refusé complètement alors qu'elle n'a pas d'argent parce qu'elles euh, ont peur.
24: Des associations présentes sur place dénoncent de nombreux risques. La présence d'organisateurs de réseaux de prostitution ou de trafic d'êtres humains.
9: Le premier, c'est celui des
10: violences sexistes et sexuelles. Le deuxième, qui est très important, c'est celui de l'exploitation. Ça peut être de l'exploitation sexuelle, ça peut être du travail mal rémunéré, forcé, dangereux, à la fois pour les femmes et malheureusement aussi pour les enfants.
24: Une insécurité qui pousse ces familles
2: à fuir, qu'importe le moyen et la trajectoire. Les prix des carburants en France, ont fait le point. Vous le savez, on parle beaucoup du, du prix de l'essence dans la matinale. Ça continue de baisser, mais ça reste euh, extrêmement élevé. 2,01 euros le litre de gasoil en moyenne. 2,01 euros également le samplon 95 en moyenne. Et 2,05 euros le samplon 98 selon le site carbu.com. Dans ce contexte, plusieurs barrages de dépôts pétroliers se poursuivent à Brest et à La Rochelle. Des barrages menés, des blocages menés par des agriculteurs. Il y a eu des déblocages également. Hein.
21: Et oui, puisque
9: si les pêcheurs et les agriculteurs ont obtenu des avancées, les transporteurs et les BTP estiment qu'ils sont les grands oubliés du gouvernement. Jean-Michel Decaze et Michel Chailloux.
14: On a frôlé l'affrontement au dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, près de Rennes. Deux heures après les annonces de Jean Castex, 200 gendarmes et policiers étaient sur place pour faire évacuer.
15: On va crever de faim demain, on va crever de faim. C'est ce qui va arriver. Eh oui, on va crever de faim, vous allez voir. Les dispositions pour le secteur du BTP.
14: Après la conférence de presse du premier ministre, le BTP estime que le compte n'y est pas. Il réclamait le gel des taxes sur le carburant, un retour à 1,40 € le litre. Les 15 centimes de rabais promis par l'État ne changent rien, estiment les représentants du secteur.
16: Les marins-pêcheurs ont tapé fort, hein, hein, ils, ont été, ils ont poulé des pneus, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qui est arrivé On leur a donné 35 centimes du litre. Hein, et et vous... Ils donnent quoi On donne 15 centimes du litre. Hein, et un report de charge. C'est quoi le report de charge C'est de la merde. C'est de la merde. Hein, les charges vont bien les payer un jour.
5: agriculteurs ont eu, les transporteurs,
14: tout ce qui est BTP. Hein, je pense à mes confrères qui, qui sont avec leurs engins de chantier, ils n'ont rien. Les entrepreneurs du BTP lèvent le camp dans la soirée. Des négociations doivent
2: s'ouvrir dans la semaine. Beaucoup de réactions politiques, hein, Chana, autour de ce prix de l'essence qui reste extrêmement élevé.
9: Notamment celle de Yannick Jadot, qui était sur le plateau de Fassababa hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna. Il a présenté ses propositions pour faire face à la hausse des prix des carburants. Écoutez.
7: Vous avez des Françaises et des Français qui sont coincés avec des mobilités contraintes. Moi, je veux mettre en place le covoiturage jusqu'à 1000 euros de carburant remboursé par les entreprises pour aider au covoiturage. On a, je veux mettre 400 euros de chèque énergie carburant pour les 6 millions de familles les plus vulnérables, 100 euros pour les familles moyennes, justement pour aider à passer cette épreuve terrible de l'explosion des prix.
2: On est à J-24 avant le premier tour de la présidentielle. N'oubliez pas, le dimanche 10 avril, on vote pour le premier tour L24. Bien sûr, deux semaines après pour le second tour. Dernière ligne droite pour les candidats et dernière ligne droite aussi pour les imprimeries. Hein, C'est important.
9: Et oui, puisqu'elles ont une lourde responsabilité. Elles sont chargées d'imprimer les bulletins de vote pour les 10. Et les 24 avril prochains, direction une imprimerie de Compiègne dans l'Oise. Vous allez voir, les employés mettent les bouchées doubles pour être dans les temps. Mathieu Riot.
25: Dans cet atelier de Compiègne, les imprimantes tournent à plein régime. Des millions de bulletins de vote sont fabriqués, découpés et empaquetés pour être livrés dès la semaine prochaine vers les bureaux de vote dîle de france de l'Oise ou du Pas-de-Calais.
11: Ça fait beaucoup, beaucoup de, de, de logistique, beaucoup de transport, beaucoup de camions à prévoir, à anticiper en essayant de garder une marge de manœuvre pour des, pour des, des éventuelles pertes de camions, accidents ou autres. Voilà, la difficulté étant de, 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 de livrer en temps et en heure. Partout en
25: France, des imprimeries sont mobilisées dans cette campagne présidentielle. Elles ont été sélectionnées par les préfectures suite à un appel d'offres. L'objectif, produire au plus près des urnes pour réduire les délais d'acheminement et les coûts. Des documents personnalisés peuvent aussi être commandés par les candidats. C'est le cas pour ce livret programmatique de Valérie Pécresse.
26: Pour la propagande
11: non officielle, chaque équipe de campagne, chaque candidat ou candidat, choisit des documents à réaliser dans les quantités qu'il souhaite. Ça rentre dans ce qu'on appelle les comptes de campagne.
25: Dans cette entreprise, les commandes pour la présidentielle représentent 10 à 15% du chiffre d'affaires global. En 2017, avec un candidat de moins, il avait fallu en France 1300 tonnes de papier recyclé pour produire plus d'un milliard de bulletins de vote.
2: Voilà, les programmes des candidats. Euh, vous les lisez, tiens, autour de la table, les programmes des candidats. Je vois que c'est imprimé à des millions d'exemplaires. Paul, vous lisez de A à Z Pardon, Moi, je ne lis jamais sur, sur du
11: papier. On les lit dès qu'ils
2: sortent sur les sites de campagne,
11: dès qu'ils sont égrenés aussi dans les réseaux sociaux des candidats. Et C'est vrai que le papier...
2: <rire> Il doit y avoir un gâchis <rire> de papier au moment des élections. Bon, après, c'est comme ça. Allez, 6h45. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. 7h moins le quart. C'est l'heure du, du Point Info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Oustot.
9: Le théâtre d'art dramatique de Mariupol, détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés dans le bâtiment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe. Des propos du président américain dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables. 42% d'entre vous sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans. Une indépendance corse également approuvée par les extrêmes politiques. La gauche radicale dit oui à 53%. L'extrême droite à 51%.
2: Merci Chana. On est justement en direct avec Roger Antec, qui est rédacteur en chef de Corse Matin. Bonjour, chers confrères. Merci d'être en direct avec nous dans la matinale CNews. Bah déjà, est-ce que vous avez une réaction à, à notre sondage CSA pour, pour CNews 42% des Français pour l'indépendance de la Corse. Est-ce que ça vous étonne ou pas
22: non, on, on, a, alors je, on a fait un sondage ce week-end avec l'IFO sur les mêmes sujets. Mmh. On, on était à 35% pour l'indépendance. Ce qui était un chiffre assez constant, parce qu'il y a une historique sur, sur la question. Et on, il, y a des, il y a des hauts et des bas, mais ça aussi toujours entre des valeurs qui sont entre 25% et 35% dès qu'on interroge, euh, qu interroge les Français sur le sujet. Et on, on, a, on a également fait un, un sondage sur l'autonomie. Et, et là, on, on s'aperçoit que 53% des Français étaient favorables à l'autonomie. Et je crois que c'est davantage aujourd'hui l'autonomie qui, qui, qui est dans le débat. Et du reste, les, les urnes, euh, les dernières territoriales au, au, au printemps, euh, ont, ont, ont tranché ce sujet. Je, je rappelle qu'il n'y a plus aujourd'hui dans la, dans la coalition des nationalistes, dans les nationalistes, dans les nationalistes, parmi les nationalistes au pouvoir, euh, d'indépendantistes. Ils sont dans l'opposition euh, à travers principalement une formation qui est Corinne Front. La formation historique euh, qui co-gérait la, la collectivité, qui est Corsica-Iberave et Jean-Guy Talamogne, n'a plus qu'un représentant euh, à l'Assemblée de Corse. Donc, il y a eu cette question-là a été posée a été posée au Corps et je crois que très très majoritairement ils ont, ils ont approuvé le projet que porte Gilles Séméon et qui est un projet d'autonomie de, de plein droit et de plein exercice et toute la question de, du débat qui est du dialogue qui a été engagé depuis hier. C'est ce qu'on met derrière cette expression d'autonomie. Ah oui, est-ce est
2: est que c'est -ce est une autonomie euh, financière, c'est-à-dire euh, la Corse devient euh, autonome Est-ce que euh, c'est une autonomie particulière avec un statut particulier Mais auquel cas, euh, pourquoi est-ce que euh, la Corse obtiendrait une autonomie plus que la Bretagne, le Pays-Bas ou, euh, ou l'Île-de-France bon. Ça, c'est le, le, le sujet du moment. Je voudrais vous oui. faire réagir également euh, sur ce que dit Manuel Valls aujourd'hui en France ce matin. Euh, il dit qu'on ne pourra jamais céder sur des revendications qui briseraient l'unité du pays, comme la langue ou le statut de, de résident. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux langues ni, ni deux types de, de français. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu qui se dit en Corse
22: D'abord, les propos de, de Manuel Valls sont... Euh... Euh, strictement ce que tient également euh, Gérald Darmanin depuis, depuis, depuis quelques jours, depuis qu'il a fait l'annonce hier d'ailleurs dans une interview donnée à Corse ce matin euh, que le, le gouvernement et le chef de l'État étaient prêts à aller jusqu'à jusqu jusqu l'autonomie. Il ne dit pas autre chose. D'abord, il, il, euh, il y avait un préalable qui était euh, l'arrêt des violences et, et, et elles ont été... Euh, euh, d'une extrême euh, intensité au cours de ces dix derniers jours. Je pense qu'il faut, il faut s'être trouvé euh, au milieu de ces événements-là pour, pour en mesurer, euh, mesurer euh, l'intensité. Hein. Il y a eu des journées sur Ajaccio, Bastia, Corté euh, principalement. Des euh, journées où, où, où le déferlement... On a, on a essayé, nous, dans le, dans le journal, de trouver une, une, une gradation dans les titres. Euh, on est passé par affrontement, euh, on est passé euh, par émeute, on est passé par guérilla, on est arrivé à, à révolte, on, on, on s'est demandé à un moment donné, à quel moment on n'arrêterait pas. Donc, Gérald Darmanin avait fait de, du retour au calme euh, un préalable à la discussion. Je constate que depuis 48 heures, le calme, le calme certes précaire, s'est installé euh, dans, dans les rues des villes. Il y a quelques rassemblements, mais ils sont restés. Euh, il il n'y a, a pas eu de violence ces dernières 48 heures. Et je... On peut souhaiter que ça se poursuive ainsi. Et Gérard Armalin, sur les questions de, du peuple corse, de la co-officialité de la langue, il parle davantage de bilinguisme ou du statut de résident, et là il est question de, 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 de spéculation foncière, euh, tient tiens le même discours que... que que Manuel Valls, mais cherche à trouver euh, un, un chemin pour euh, apporter des réponses sur ces questions-là. La langue, c'est une question qui est, qui est ouais. importante, qui est, symbo est peut-être symbolique pour certains, mais qui est importante, euh, importante ici. Et la spéculation foncière, c'est une, une réalité que vivent les Corses. Se loger, et en particulier pour cette jeunesse qu'on a vue dans la rue, c'est une question euh, euh, qu'il qu faudra régler. À laquelle il faut, il faut répondre. Dans d'autres régions
2: Gérardin également, hein, c'est vrai en Corse, bien sûr, c'est vrai en fait sur beaucoup de, de littoraux, parce que les, les prix montent. Ah. Merci sur, sur, beaucoup, Roger Antec.
22: Pardon, sur le fond foncier, je voudrais apporter une précision. Alors, et, en deux secondes, parce que là, on c'est est vraiment terminé, mais dites-nous en deux secondes. Bah, non, je voulais dire que Gérard Damanin a fait le constat que 40% des résidences en Corse étaient des résidences secondaire oui. et en particulier sur les littorales qui sont les zones les plus peuplées, où, on est, où le chiffre est, est, est bien supérieur. Parce que
2: l'île est magnifique et forcément il y a plein de ah oui. gens qui ont envie d'aller passer des vacances chez vous. Oui. <rire> merci beaucoup, merci Roger Antec, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale News. Il est 6h50, restez bien sur News. On va parler évidemment dès le début du journal de, de 7h de ce qui s'est passé à Mariupol, un théâtre détruit. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils qui se sont réfugiés dans ce théâtre, pas de bilan pour le moment. Voilà ce que l'on. C'est la, la dernière information. Et puis il y a également cette déclaration de Joe Biden qui dit que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. On en parle ce matin dans la matinale. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi news 6h57, la météo, je prédis des embouteillages dans les stations de lavage de voitures oh, ce week-end Alexandra. Euh, tout ça à cause du sable du Sahara bien sûr. Hein.
18: Oh que oui, à mon avis vous allez être très nombreux à aller mmh. laver euh, vos voitures, regardez ces images prises hier dans les rues de la capitale avec donc ces voitures qui ont donc subi hein, l'arrivée euh, du sable du Sahara. Nous avons toujours ce coup de sirocco et donc conséquence, le ciel était teinté euh, d'ocre hier, regardez ces images prises hier matin dans le Doubs, avec donc un temps très brumeux, très nuageux, vraiment un temps très très maussade. Le soleil n'a pas percé hier, ça devrait s'améliorer aujourd'hui avec le retour de conditions météo un petit peu plus agréable, pas partout, puisque nous avons une perturbation assez conséquente, hein, qui ce matin traverse le pays d'ouest en est, avec des pluies localement assez soutenues actuellement au pied des Pyrénées, un petit peu de neige également prévue en montagne. En revanche, plus vous irez vers le nord ou encore vers la Bretagne, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps très mitigé entre le sud-ouest et le nord-est. La Grézière qui gagne également la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, grande douceur ce matin avec en moyenne 11 degrés à Toulouse ou encore à Marseille, 8 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, baisse des températures même si vous aurez tout de même 20 degrés du côté de Marseille.
2: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous merci d'être avec nous en ce jeudi 17 mars, à la une ce matin le théâtre d'art dramatique de Mariupol détruit par des frappes les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent il y aurait eu jusqu'à 1000 civils dans le bâtiment, pas de bilan pour le moment le récit dès le début du journal Vladimir Poutine est un criminel de guerre déclaration de Joe Biden, peut-on encore parler à un criminel de guerre, on fera le point avec notre correspondante Elisabeth Guedel. on ne négocie pas quand il y a des violences c'est la mise en garde de deux anciens ministres de l'Intérieur. Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement s'expriment dans la presse ce matin. Des dépôts pétroliers toujours bloqués à Brest et à La Rochelle. Les gendarmes sont en revanche intervenus à Rennes et Lorient. On y était hier soir. Et puis on l'a appris dans la nuit. Miss Pologne a été élue. Miss Monde, la cérémonie a eu lieu cette nuit à Porto Rico. À Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, un missile a détruit le théâtre d'art dramatique de la ville. Les Ukrainiens accusent les Russes qui, eux, démentent. Selon la municipalité, plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge dans ce théâtre. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Les toutes dernières informations, le récit avec Vincent Farandège.
3: Du théâtre de la ville de Mariupol, il ne reste que des décombres le président ukrainien, accuse l'armée
4: russe. «
3: Dans la ville assiégée de Mariupol,
5: l'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient. Le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la Russie contre mon peuple.
4: »
3: De son côté, le ministère russe de la Défense dément avoir bombardé le bâtiment Mettant en cause le bataillon nationaliste ukrainien, Azov. Voici une image aérienne de ce théâtre avant d'être détruit. Datant de lundi, on y voit, peint sur le sol, le mot « enfant ». Cette vidéo aurait été tournée à l'intérieur du bâtiment. La date n'est pas précisée, on y voit néanmoins des femmes et des enfants, parfois en bas âge, ainsi que quelques soldats. Des soldats qui continuent de défendre la ville autant que possible. Selon les médias ukrainiens, ce char russe a été abattu à Mariupol par le bataillon Azov.
2: Vladimir Poutine est un criminel de guerre. C'est Joe Biden qui l'a déclaré hier soir. pour Il a utilisé cette expression pour qualifier son homologue russe. Il répondait à la question d'une journaliste. Regardez. Le Kremlin a fermement condamné ces propos de Joe Biden
9: Regardez ce qu'a dit le porte-parole de la présidence russe Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'état américain dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier Alors est-ce qu'on peut toujours négocier avec un criminel de guerre On voit ça avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
6: Écoutez, la Maison-Blanche, en tout cas, tout de suite voulu atténuer les por la portée de ses propos de Joe Biden. Le président a parlé avec son cœur. Ce n'est pas une désignation officielle. A tout de suite précisé euh, la porte-parole, hein, pour remettre dans le contexte, c'était donc en fin de journée à la Maison-Blanche. Joe Biden, on l'a vu, répondait à la volée à une journaliste. La scène a été filmée avec un smartphone. En plein euh, conflit, évidemment, chaque mot sont pesés. Jusqu'à présent, personne hein, au sein de l'administration euh, Biden n'avait été les termes de, de crime de guerre ou criminel de guerre pour qualifier Vladimir Poutine. Excepté ici à New York, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU d'ailleurs, qui, euh, qui avait évoqué ces mots lors d'une interview à la BBC. Mais ça avait été pris plutôt comme un dérapage. Donc on verra s'il y a vraiment un tournant euh, pris par la Maison Blanche. On sait que le département d'État est en train euh, d'enquêter, d'étudier, de, de voir euh, les aspects juridiques d'utiliser euh, ces termes. En tout cas, jusqu'à présent, Joe Biden avait été très prudent, euh, même euh, quelques heures plus avant d'intervenir comme ça, lorsqu'il a annoncé son aide militaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars.
2: Voilà, justement, le président ukrainien a remercié les états unis mais il appelle à de nouvelles aides militaires pour combattre les Russes.
4: Écoutez.
5: L'Ukraine a reçu un soutien puissant de nos amis américains. Je suis reconnaissant au président Biden, mais la guerre ne cesse pas. Les crimes de guerre russes non plus. L'économie russe alimente toujours la machine militaire. L'Ukraine doit recevoir davantage d'aide, des défenses antiaériennes, des avions, des armes et des munitions pour arrêter
4: l'occupant.
2: La journaliste russe qui a brandi une pancarte anti-guerre en plein journal à la télévision d'État russe a refusé l'offre d'asile d'Emmanuel Macron. Marina Ovsianykova le dit dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel.
9: Elle explique qu'elle ne veut pas quitter son pays. « Je suis patriote, mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir. Nous ne voulons aller nulle part.
2: » Harold Diman, c'est courageux hein, de la part de Marina Vosénikova de refuser l'offre d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut dire qu'elle risque encore de lourdes peines de prison chez elle en Russie. Hein.
8: Oui, euh, son cas a été divisé en deux parties. Donc euh, sur une partie, elle a reçu euh, une amende de 260 euh, euros pour la vidéo qu'elle avait postée avant de commettre ce geste. Mais pour le geste, l'enquête est en cours pour fausse information et hooliganisme. Et là, elle, peut, elle encourt une peine allant jusqu'à 15 ans de prison. Donc ce n'est pas fini pour elle. C'est un acte extrêmement courageux. Et aujourd'hui, pour s'opposer à cette opération militaire spécial, comme on est obligé de le qualifier en Russie, eh bien on encourt ce genre de peine, mais quand même les gens descendent encore dans la rue et il y a des personnalités très importantes qui démissionnent de leur poste.
2: Merci Harold. Marine Le Pen était l'invité de Cyril Hanouna hier soir sur C8 dans l'émission Face à Baba. Parmi ses contradicteurs, les contradicteurs de la candidate du RN, il y avait le candidat écologiste Yannick Jadot.
9: En pleine offensive russe en Ukraine, il lui a parlé de sa proximité avec Vladimir Poutine. Écoutez.
7: En 2017, quand vous avez fait votre campagne, il y a cinq ans, vous étiez financé par euh, les Russes, par Poutine. Vous avez en récompense notamment euh, du soutien que vous aviez apporté à Vladimir Poutine dans l'annexion de la Crimée. Dans le dernier trac que vous deviez faire, euh, vous deviez mettre euh, votre photo avec euh, Vladimir Poutine. Elle y est. Hein Elle y est mmh. Très bien. Vous l'avez gardé euh, ce qui montre à quel point, au fond, euh, vous êtes visionnaire en termes de politique étrangère. C'est votre ami. C'est l'international des nationalistes. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, commet des atrocités, des crimes de guerre en Ukraine, simplement parce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens défendent leur liberté et la démocratie.
2: Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans trois semaines. Gérald Darmanin veut à tout prix calmer la situation en Corse pour son deuxième jour de déplacement aujourd'hui. Il se rendra tout à l'heure à la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio. Hier, au cœur des débats avec les élus, la possible autonomie de l'île. Hein.
9: Mais Gérald Darmanin a été très clair elle ne sera envisageable qu'en cas de retour au calme. Toutes les dernières informations avec notre correspondante en Corse, Christine Luzzi.
10: Gérald Darmanin a démarré hier une visite de deux jours en Corse. Le but de ce déplacement faire revenir le calme dans l'île et ouvrir un nouveau cycle de discussions avec l'exécutif insulaire. Le ministre de l'Intérieur a débuté sa visite sur l'île par Ajaccio, en Corse du Sud avec une série de réunions dans les locaux de la collectivité de Corse. Il se rendra aujourd'hui à la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio avant de terminer par une halte à Bastia. Au cœur des discussions hier la question du rapprochement des prisonniers politiques voire de leur libération sur ce premier point Gérald Darmanin a rappeler que le gouvernement avait levé le statut de DPS d'Yvan Cologne à de Pierre Alessandri et d'Alain Ferrandi. Concernant le rapprochement, il a parlé du temps judiciaire sur la reconnaissance du peuple corse et l'autonomie possible de la Corse à moyen terme. Le ministre de l'Intérieur a affirmé vouloir poursuivre les discussions sur une évolution institutionnelle mais avec un préalable sur ces deux points le retour du calme sur l'île. Nombreux étaient ceux qui mettaient des espoirs dans la venue du ministre de l'Intérieur pour calmer les tensions mais sur ce point, rien n'est moins sûr. Le FLNC ayant Indiqué hier dans un communiqué que si l'État français demeurait encore sourd, alors rapidement, les combats de la rue d'aujourd'hui deviendraient ceux du maquis de la nuit de demain.
2: Écoutez ce que disent deux anciens ministres de l'Intérieur au sujet de la Corse. D'abord Manuel Valls dans Aujourd'hui en France On ne peut pas dialoguer dans un climat de violence le retour au calme est donc un préalable. On ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause notre unité. Et puis Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur également, lui il s'exprime dans l'opinion. Il dit « L'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur ». C'est grave, est-ce que l'État a vraiment peur des nationalistes corses C'est en tout cas ce que dit Jean-Pierre Chevènement. Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse, lieu de tous les trafics S'interroge, Jean-Pierre Chevènement. Paul Sujit, il y a un front qui est en train de se lever pour dire non à l'indépendance, à l'autonomie de la Corse. Hein.
11: Oui, alors c'est d'autant plus intéressant que, Romain, les deux euh, anciens ministres que vous citez là, euh, sont deux soutiens récents, ralliements récents au chef de l'État puisque Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement ont annoncé récemment dans la presse qu'ils soutenaient le président sortant. C'est dire donc, si même dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a une mise en garde, attention il ne faut pas céder à la pression euh, de, des violences corses D'une part parce que c'est toute l'autorité de l'État qui est fragilisé par euh, cette forme de, de euh, pantalonnette du gouvernement. Hein, c'est euh, Notre-Dame de Landes. ce sera maintenant Bastia, c'est-à-dire chaque fois que les cocktails Molotov sont jetés sur les forces de l'ordre, eh le gouvernement se pliera à toutes les revendications euh, fussent-elles anciennes et sujettes à d'âpres négociations entre les acteurs locaux et le gouvernement. Et puis d'autre part, effectivement, sur la question de l'autonomie, même si on ignore pour l'instant jusqu'où est-ce que le gouvernement est prêt d'aller, quel statut... L'autonomie, il un... faut bien comprendre que c'est un mot-valise qui permet de qualifier des situations très différentes. Euh, qui pour certains euh, en Corse pourrait s'apparenter à une forme quasiment d'indépendance à, à un certain nombre de politiques et qui pour d'autres en fait correspond simplement euh, à un peu plus de facilité budgétaire sur des sujets qui, sont, euh, qui concernent la vie économique et sociale de l'île. Hein. Mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est un Graal un mot sacré pour les Corses et que donc euh, céder là-dessus euh, c'est d'une façon ou d'une autre se positionner Juste à quelques semaines de la présidentielle sur un terrain évidemment très favorable, alors même que l'autorité de l'État a été bafouée cette, ce week-end à la préfecture de Bastia.
2: 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est ce que dit en tout cas notre sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte même à 47% chez les 18-24 ans. Donc 42% pour l'indépendance, 57% contre sondage CSA. Qu'on vous révèle sur ces news. Euh, les prix des carburants en France. Euh, regardez, on fait le point ensemble. 2,01 euros le litre de gasoil en moyenne. 2,01 également le litre de samplon 95 en moyenne. Euh, le samplon 98, 2,01 0,05. Et dans ce contexte, plusieurs barrages de dépôts pétroliers se poursuivent. C'est le cas à Brest et à La Rochelle. Ici,
21: hein. si les pêcheurs et les
9: agriculteurs ont obtenu des avancées. Les transporteurs et le secteur du BTP estiment être les grands oubliés du gouvernement. Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
14: On a frôlé l'affrontement au dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, près de Rennes. Deux heures après les annonces de Jean Castex, 200 gendarmes et policiers étaient sur place. Pour faire évacuer.
15: On va crever de faim demain, on va crever de faim. C'est ce qui va arriver. Eh oui, on va crever de faim, vous allez voir. Les dispositions pour le secteur du BTP.
14: Après la conférence de presse du Premier ministre, le BTP estime que le compte n'y est pas. Il réclamait le gel des taxes sur le carburant. Un retour à 1,40 euros le litre. Les 15 centimes de rabais promis par l'État ne changent rien, estiment les représentants du secteur.
16: Les marins-pêcheurs ont tapé fort, hein, hein, ils, ont été, ils ont poulé des pneus, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qui est arrivé On leur a donné 35 centimes du litre. Hein, et et vous... Ils donnent quoi On donne 15 centimes du litre. Hein, et un report de charge. C'est quoi le report de charge C'est de la merde. C'est de la merde. Hein, les charges vont bien les payer un jour.
5: Agriculteurs ont eu, les transporteurs, tout ce qui est BTP. Hein, je pense à mes
14: confrères qui, qui sont avec leurs engins de chantier, ils ont rien. Les entrepreneurs du BTP lèvent le camp dans la soirée. Des négociations doivent s'ouvrir dans la semaine.
2: De Kiev à Agen, dans le Lot-et-Garonne, un entrepreneur français a décidé de rapatrier ses salariés ukrainiens. Et
9: sur place, une grande solidarité s'est organisée autour des familles. Habitants et élus n'hésitent pas à les héberger chez eux. Regardez ce reportage signé Valentine Leboeuf.
0: Cette famille ukrainienne arrive tout juste à Agen. Elle a pu venir en France grâce à ce patron d'une centrale hôtelière qui rapatrie les salariés et leurs familles.
7: Soit en taxi, en voiture, en train, etc. Et puis ensuite, on les a fait passer majoritairement en Pologne. Et ensuite, on est en train de les relocaliser petit groupe par petit groupe dans le sud-ouest.
0: » La famille va être logée à 20 km d'Agen dans la résidence secondaire d'un couple de retraités. Pour Francis, les hébergés étaient une évidence.
23: « On a raisonné en se disant que cette maison était fermée encore quelques mois et qu'on pouvait la mettre à disposition des, des réfugiés qui pouvaient se présenter. »
0: Ces réfugiés ont tout quitté du jour au lendemain. S'ils sont soulagés de se sentir enfin en sécurité, être loin de leur pays est encore douloureux.
7: C'est très dur ce que l'on vit. Quand on a compris qu'on ne pourrait pas rester en Ukraine, ça a été très difficile. C'est angoissant de laisser derrière nous des proches et des amis.
0: Ce lycéen attend avec impatience la fin de la guerre pour pouvoir rentrer chez lui. Au total, 130 personnes ont été rapatriées grâce au patron de la société.
2: C'est News, il est 7h14 Tout de suite c'est l'heure du Point Info Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité Ce matin avec Shana Lousteau.
9: Le théâtre d'art dramatique de Mariupol Détruit par des frappes Les Ukrainiens accusent les Russes Qui démentent Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés Dans le bâtiment L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe. Des propos du président américain dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables. 42% d'entre vous sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews, un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans. Une indépendance corse également approuvée par les extrêmes politiques. La gauche radicale dit oui à 53%, l'extrême droite à 51%.
2: Allez, une actualité un petit peu plus souriante. Miss Monde. Miss Monde 2021 est. Miss Pologne, c'est oui. la, la gagnante. La cérémonie a eu lieu cette nuit à Porto Rico, Chana. Elle
9: s'appelle Carolina Bielawska. et elle s'est dit honorée de porter la couronne de Miss Monde géâtre, de me mettre au travail, a-t-elle dit. Après son couronnement, la jeune femme de 23 ans étudie la gestion et aimerait poursuivre ses études avec un
17: doctorat.
2: Voilà, Miss Monde, Miss Pologne. C'était cette nuit donc, à, à Porto Rico. Éric de Ritmaten, il n'y a pas de commentaire Si Poutine la voit, ça va l'attendrir, j'espère. Ah, peut-être, espérons, espérons, <rire> vous avez raison, c'est vrai. Euh, allez, l'écho tout de suite avec l'inquiétude qui grandit pour l'économie française malgré le plan de soutien. On voit ça avec Éric de Ritmaten. Mm -mm. L'inquiétude qui grandit pour l'économie, Eric, malgré le plan de résilience, c'est le nom donné à ce plan par le gouvernement. L'INSEE voit un fort recul de la croissance, c'est la prédiction de l'INSEE. La baisse serait de quel ordre
17: — Alors écoutez, la baisse serait de l'ordre d'un point. Mmh. Un point, bon, ça fait quand même 20 milliards d'euros de création de richesses en moins. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Il faut rappeler que le gouvernement avait prévu 4% de croissance pour 2022. Et puis là, et eh bien l'INSEE révise un point à la baisse, donc ça ferait 3% seulement selon l'INSEE et la Banque de France va même plus loin, elle parle de 2,8%. Vous voyez, on est loin des 4% initiaux. Alors c'est d'autant plus dommage que tous les signaux étaient au vert. Hein. C'est vrai qu'on sortait du Covid, le moral revenait, le moral des Français était bon et puis là, eh bien, ces projections faites par l'INSEE hier montrent que les Français perdent le moral, ils sont de nouveau inquiets et les patrons revoient à la baisse euh, leur perspective d'activité économique donc on le sent, c'est la morosité. Il y a aussi le problème de la hausse des prix. Selon l'INSEE L'inflation au deuxième trimestre de cette année sera à 4,5%. C'est ce qui est prévu. Et on aurait dû être à 5% au mois de février s'il n'y avait pas eu toutes les aides de l'État. Et je termine par un point. Il faut voir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt commencent à remonter aux États-Unis. Hier soir, la Fed a fait progresser de 0,25% ses taux d'intérêt à court terme. Si l'Europe décidait la même démarche, eh bien on serait bien ennuyé avec l'endettement aujourd'hui accumulé par les pays européens et surtout par la France.
2: C'est nous. il est 7h17, restez bien avec nous à la une ce matin, le théâtre de Mariupol en Ukraine, visé par des frappes, il y aurait eu jusqu'à 1000 civils à l'intérieur, pas de bilan euh, officiel pour le moment en tout cas, on euh, y reviendra évidemment dès le début du journal de, de 7h30. Et puis Pierre Chasseret est avec nous, bonjour Pierre, bonjour. délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va encore parler bien sûr du, du prix de l'essence, ça baisse tout doucement de quelques centimes par jour. On en parle avec vous en détail dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h25. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle évidemment du prix des carburants. C'est le sujet numéro 1. Chacun l'aura constaté, les prix des carburants baissent — Tout doucement, de quelques centimes ces derniers jours. —
23: Oui. Alors c'est hein? vraiment, vraiment quelques centimes. Mmh. Mais là, par exemple... — on va utiliser
2: une loupe pour le
23: peu. Depuis avant-hier, on a perdu deux ou trois centimes. Alors c'est pas grand-chose. Regardons ensemble les prix des carburants relevés à la pompe. Ils sont quand même en ce moment très élevés. Les professionnels annoncent une baisse de l'ordre de 30 centi centimes. Mais j'avoue que c'est à y perdre son latin. Alors pour quelles raisons les prix vont baisser Eh bien la raison, elle est tout autre. Il faut regarder du côté du sanitaire et de la Chine. Parce que depuis le confinement en Chine, où on a confiné la ville de Changchun, 9 millions d'habitants, la demande internationale baisse en carburant. Puisque la demande internationale baisse, eh bien on a plus de barils disponibles aussi pour l'Europe. Et on a forcément des prix qui baissent peu à peu. Donc vous voyez la raison En fait, c'était uniquement ça. Mmh. Ça provient uniquement du sanitaire. Et l'effet de la guerre en Ukraine, l'implication russe Alors ça... C'est le côté où derrière vous n'allez plus m'aimer du oui. tout. Parce que derrière, eh bien, il faut savoir que la Russie produit 8 millions de barils par jour qui sont exportés à l'étranger. C'est le premier pays producteur de pétrole brut et raffiné. Ensuite, dans ces 8 millions, on prévoit sous les sanctions, sous l'effet des sanctions internationales, que 3 millions de ces barils vont disparaître. Vous ne seront plus sur le marché à partir du mois d'avril. Et là, c'est la même mécanique. Avec 3 millions de barils en moins, la demande internationale qui peut remonter, surtout si la Chine déconfine, on risque de se retrouver cette fois-ci avec un phénomène de hausse des prix des carburants. Et j'ai une très mauvaise nouvelle. Si tous les facteurs sont au rouge, on pourrait approcher d'ici fin avril le montant de
2: 3 euros le litre. Pardon 3 euros le litre, si euh, les, euh, les planètes sont alignées dans le mauvais sens du terme. Exactement.
23: Avec une demande internationale forte et un effet déconfinement sur la Chine. Ajouter à cela des, des barils mmh. en moins on mis a sur le marché ouais. par la Russie.
2: ça serait 3 euros. Merci beaucoup Pierre. Euh, J'espère que ça se produira pas. Évidemment. Non plus. 7h27, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. La météo avec vous, Alexandra Blanc. Le temps est nuageux dans le Var et dans une grande partie du Sud ce matin.
18: Oui, en effet, avec le passage d'une nouvelle perturbation, les conditions météo s'annoncent bien maussades ce matin dans le sud, notamment du côté de hier dans le Var, avec un temps partiellement nuageux. Donc au programme, aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation, que l'on retrouve principalement ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Elle est arrivée hier et elle a glissé un petit peu plus au sud. On aura de fortes pluies au pied des Pyrénées, avec d'ailleurs de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, la perturbation gagne également la Corse, ou encore la Côte d'Azur. Toujours un petit peu de neige en montagne et un temps bien, bien gris en allant vers la Lorraine ou encore vers le Lyonnais. En revanche, à l'arrière de la perturbation, poussée anticyclonique et donc conséquence plein soleil entre la Bretagne, la Normandie ou encore le bassin parisien. Les températures, températures plutôt douces, 11 degrés à Toulouse ou encore du côté de Marseille ce matin et dans l'après-midi, températures qui baissent bien par rapport à hier avec 12 degrés en Normandie. Vous aurez 14 degrés pour le Pays basque, 15 degrés à Lyon et localement jusqu'à 20 degrés à Marseille. Suite du programme. Conditions météo plutôt calmes mais plutôt maussades vendredi matin sur le sud côté température, c'est très doux.
2: C'est News, il est 7h30, pile. bienvenue, merci d'être avec nous sur CNews pour démarrer cette journée de jeudi, 17 mars, à la une ce matin. La journaliste russe Marina Ovsianykova refuse la proposition d'asile d'Emmanuel Macron, celle qui a dénoncé l'offensive russe en direct à la télévision, se dit patriote et ne veut pas quitter son pays, le récit dans un instant. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, déclaration de Joe Biden, le président américain, peut-on encore parler à un criminel de guerre, on sera avec vous. Harold Iman, à tout de suite Harold. 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse, selon notre sondage CSA pour CNews. Tous les chiffres dans ce journal. Et puis des dépôts pétroliers, toujours bloqués à Brest et à La Rochelle. Les gendarmes sont en revanche intervenus à Rennes et à Lorient. On y était hier soir. La journaliste russe qui a brandi une pancarte anti-guerre en plein journal télévisé a refusé l'offre d'asile du président de la République. Marina Ovsienikova le dit dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel-Chana.
9: Un acte courageux puisqu'elle risque encore de lourdes peines de prison mais elle explique qu'elle refuse de quitter son pays. Toutes les explications avec Civile de lettres.
19: Pas question de quitter la Russie. La journaliste Marina Ovzianikova a refusé la proposition d'Emmanuel Macron qui lui offrait une protection consulaire, soit à l'ambassade ou en lui accordant l'asile. « Je ne veux pas quitter notre pays. Je suis patriote. Mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir. Nous ne voulons aller nulle part. » La journaliste de 43 ans s'était illustrée en faisant éruption en direct lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé en Russie pour dénoncer la guerre en Ukraine et la propagande des médias contrôlés par l'État. Arrêtée dans la foulée, elle a été condamnée à une simple amende. La jeune femme, née à Odessa d'un père ukrainien et d'une mère russe, a justifié son geste dans une vidéo enregistrée avant son action coup de poing. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime. Et la Russie est le pays agresseur. Marina Ovsnanikova risque toujours des poursuites pénales depuis le vote de la loi réprimant toute fausse information sur l'armée russe.
2: À Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, hein, un missile a détruit le théâtre d'art dramatique de la ville. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Selon la municipalité de Mariupol, plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge dans ce théâtre. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Écoutez la réaction. Ce qu'a dit ces dernières heures le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la ville assiégée de
4: Mariupol,
5: l'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient, le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la Russie contre mon peuple.
2: Quant à Joe Biden, le président américain, il accuse son homologue russe, Vladimir Poutine, d'être un criminel de guerre. Écoutez, il répondait à une journaliste.
20: Oh, I,
9: I, I think
2: he is a worker. Voilà, et la, la réponse du Kremlin ne s'est pas faite attendre, Chadin.
9: Eh oui, il a fermement condamné les propos du président américain. Regardez ce qu'a dit le porte-parole de la présidence russe. « Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'État américain, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier.
2: » Harold Diman avec nous. Comment décrypter cette prise de parole de Joe Biden il, il est président des États-Unis, donc il sait ce qu'il dit. Hein. Il sait ce qu'il dit. Il l'a dit un peu à la légère, mais c'est un hey. petit
8: jeu qu'il joue. Et il a déjà dit auparavant qu'il estimait que Vladimir Poutine était un tueur. Et ceci euh, au tout début du mandat de Biden et bien avant cette guerre. Donc euh, est-ce qu'on peut parler un à quelqu'un qu'on a déjà désigné de criminel de guerre, bah, il faut déjà que ce soit prouvé par un tribunal et deuxièmement euh, si on ne le faisait pas, on n'aurait jamais fini la guerre des Yougoslavie donc oui, il faut parler à des gens qu'on estime être des criminels de guerre mais s'ils sont jugés, c'est qu'ils sont entre les mains de la justice et on n'a plus à leur parler donc ce n'est pas vraiment une question très très, euh, je dirais diplomatiquement utile, c'est surtout une petite provoque qu'aime bien euh, Joe Biden, mais évidemment au vu des images que l'on voit du théâtre à Mario pour les autres, euh, on est en droit de se poser la question. Paul sujet euh, du point de vue de la France pour nous, la
11: France, ça ne change pas grand chose, parce que de toute façon, la qualification, savoir si Poutine est un dictateur, un criminel de guerre, etc., ça n'est pas la préoccupation principale du pouvoir. On l'a encore vu euh, lundi soir sur TF1 lorsque la question était posée au chef de l'État. L'important, c'est euh, de continuer à parler à Moscou et de montrer qu'on parle à Moscou, parce que c'est aussi justement la façon dont la France s'affirme sur la scène internationale, alors que quasiment partout ailleurs les relations sont coupées, Emmanuel Macron, euh, lui, se fait fort de montrer qu'il a gardé le lien avec euh, Poutine et qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour protéger la paix.
2: Ce sondage qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale, 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage. C'est ça pour CNews.
9: Un chiffre qui monte jusqu'à 47% chez les 18-24 ans. Tous les détails de ce sondage avec Valérie Labonne.
20: Nous avons demandé aux Français leur avis sur l'indépendance de l'île de beauté. D'après ce sondage CSA, 42% d'entre eux seraient favorables à ce que la Corse ne fasse plus partie de la France, alors que 57% s'opposent à cette idée. Ce qui est vraiment une mesure euh, voilà, qui est assez
21: radicale qu'on leur a proposée aujourd'hui. Et 42% d'entre eux nous disent qu'ils sont pour. Et c'est vraiment une proportion qui est très importante, hein, même si on doit bien garder en tête que 57% sont contre. Ça nous fait quand même plus de 4 Français sur 10 qui souhaitent accorder son indépendance à la Corse.
20: Ce sont surtout les jeunes et les sympathisants des extrêmes qui ont le plus soutenu l'indépendance. La Corse fait partie de la France depuis 1768 et les Français sont attachés à ce territoire auquel certains sont prêts à
12: accorder plus d'autonomie. Je comprends quelquefois certaines... Certaines aspirations, on va dire, de ces territoires, et je pense que certaines aspirations ne vont pas jusqu'à une indépendance complète. Ouais,
13: c'est une île que j'aime bien, donc j'ai pas envie qu'elle euh, qu nous échappe, quoi, mais après c'est égoïste, donc si les Corses veulent absolument être indépendants. Euh...
20: Les discussions avec l'État pour savoir quel statut donner à l'île n'en sont qu'à leur prémices, mais le sujet s'est imposé dans la campagne électorale.
2: La sévérité de deux anciens ministres de l'Intérieur sur la proposition du gouvernement de donner son autonomie à la Corse. D'abord Manuel Valls. Regardez ce qu'il dit ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France. On ne peut pas dialoguer dans un climat de violence. Le retour au calme est donc un préalable. On ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause... Notre unité. Et puis Jean-Pierre Chevènement s'exprime dans les colonnes de l'Opinion. Il dit « L'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur ». Donc Jean-Pierre Chevènement dit que l'État a peur des nationalistes corses. L'ancien ministre de l'Intérieur s'interroge « Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse, lieu de tous les trafics ?» Les prix des carburants en France, les chiffres sont toujours aussi édifiants, j'allais dire toujours au-dessus de 2 euros le litre. Dans ce contexte, plusieurs barrages de dépôts pétroliers se poursuivent à Brest et à La Rochelle, Chana.
9: Si les pêcheurs et les agriculteurs ont obtenu des avancées, les transporteurs et le secteur du BTP estiment être les grands oubliés du gouvernement. Reportage signé Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
14: On a frôlé l'affrontement au dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, près de Rennes. Deux heures après les annonces de Jean Castex, 200 gendarmes et policiers étaient sur place pour faire évacuer.
15: On va crever de faim demain, on va crever de faim. C'est ce qui va arriver. Et eh oui, on va crever de faim, vous allez voir. Les dispositions pour le secteur du BTP.
14: Après la conférence de presse du premier ministre, le BTP estime que le compte n'y est pas. Il réclamait le gel des taxes sur le carburant. Un retour à 1,40 € le litre. Les 15 centimes de rabais promis par l'État ne changent rien, estiment les représentants du secteur.
16: Les marins-pêcheurs ont tapé fort, hein, hein, ils, ont été, ils ont poulé des pneus, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qui est arrivé On leur a donné 35 centimes du litre. Ils hein, et et vous... du quoi On donne 15 centimes du litre. Hein, et un report de charge. C'est quoi le report de charge C'est de la merde. C'est de la merde. Hein, les charges vont bien les payer un jour.
23: agriculteurs ont
16: eu, oui, oui,
14: oui. les transporteurs, tout ce qui est BTP. Hein, je pense à mes confrères qui, qui sont avec leurs engins de chantier, ils n'ont rien. Les entrepreneurs du BTP lèvent le camp dans la soirée. Des négociations doivent s'ouvrir dans la semaine.
2: Voilà, et à propos euh, du prix des carburants, Yannick Jadot sur le plateau de Face à Baba hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna, il a présenté ses propositions pour faire face à l'ausse du prix de l'essence. Écoutez.
7: Vous avez des Françaises et des Français qui sont coincés avec des mobilités contraintes. Moi, je veux mettre en place le covoiturage jusqu'à 1000 euros de carburant remboursé par les entreprises pour aider au covoiturage. On a, je veux mettre 400 euros de chèque énergie carburant pour les 6 millions de familles les plus vulnérables, 100 euros pour les familles moyennes, justement pour aider à passer cette épreuve terrible de l'explosion des prix.
2: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France, vous allez voir que le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder ces derniers chiffres ensemble. Près de 109 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
9: Et à l'hôpital, plus de 20 700 patients sont hospitalisés, 1728 sont en réanimation, enfin 145 décès ont été recensés.
2: Et le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans les lieux publics, mais les seniors continuent de se faire vacciner. La deuxième dose de rappel contre la Covid est disponible depuis lundi pour les plus de 80.
0: Et si
9: on est loin des longues files d'attente des années précédentes, les plus âgés répondent quand même présents à cette vaccination, illustration dans un centre à Arcachon avec Jérôme Rampneau.
14: Au centre de vaccination d'Arcachon, la salle d'attente ne désemplit pas. Depuis les annonces du gouvernement, les personnes de plus de 80 ans viennent ici pour leur dose de rappel.
6: On attend une quarantaine de personnes, 40-45 personnes, plus sans rendez-vous. C'est les personnes qui sont fragiles, il y a aussi des quatrièmes doses pour les personnes qui sont immunodéprimées et qui ont aussi des risques de, de contacter la maladie et d'avoir des formes graves.
14: Aucun n'a hésité avant de venir. Pour ces patients âgés, le vaccin est une évidence pour se protéger.
27: On est toujours un peu inquiet, hein, donc c'est garanti de plus de pas être trop malade.
16: J'ai 86 ans et j'ai trois euh, ou quatre euh, comorbidités.
2: J'ai lu les, ce que pensent les autorités médicales. Ils conseillaient de le faire. Cette
14: ouverture à la vaccination aux plus de 80 ans intervient alors que la circulation du coronavirus connaît une reprise dans certaines régions, touchées par un variant plus contagieux, mais qui n'entraîne pas
2: d'augmentation des hospitalisations. Voilà, et puis un mot de football, il n'y a plus de club français en Ligue des Champions, Chana.
9: Et oui, après le Paris Saint-Germain la semaine dernière, Lille a été éliminée hier soir par le tenant du titre, Chelsea. Les Lillois étaient condamnés à l'exploit après leur défaite 2-0 au match aller. Et pourtant, on y a cru, ça avait bien commencé. Lille a ouvert le score à la 38e minute de jeu sur penalty. Et puis là, c'est la désillusion. Chelsea marque deux buts, score final 2 buts à 1. Chelsea qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
2: La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. En déplacement en Corse, Gérald Darmanin a évoqué la possibilité de donner son autonomie à Lille,
26: à la Corse. Mais au fait, quel est aujourd'hui le statut de la Corse alors, rattachée à la France par le traité de Versailles en 1768, la Corse a pendant deux siècles été administrée comme les autres parties du territoire national. C'est une loi de fer du 2 mars 1982, portant statut particulier de la région Corse comme organisation administrative, qu'il a doté pour la première fois d'un statut distinct de celui des autres régions. En tout, ce sont quatre statuts exceptionnels qui se sont succédés, tous allant vers plus d'autonomie. Aujourd'hui, la Corse est une collectivité territoriale spécifique, mais partie intégrante de la République. Chaque pas en avant vers un statut particulier a donné lieu à des délibérations tortueuses et très compliquées du Conseil constitutionnel. Ces dernières années, les sages ont accepté l'enseignement de la langue corse, à condition qu'il reste facultatif. Et plus étonnant encore, la constitutionnalité d'une disposition accordant aux employeurs de main dœuvre installée en Corse le bénéfice d'une aide de l'État dans la limite de 50% des cotisations patronales. En gros, c'est une préférence nationale qui a été acceptée. Depuis 2018, il existe donc une collectivité corse, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui dispose de compétences, notamment en matière d'éducation, de culture, de sport, de gestion des infrastructures, de logement, de foncier, de transport, et j'en passe un peu à la tête de son exécutif, Gilles Siméoni, qui fut, ne l'oublions jamais, l'avocat d'Ivan Colonna, lorsque celui-ci a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Il est un tenant de l'autonomie de l'île de beauté. Quant à l'Assemblée Corse, elle fut présidée pendant 5 ans et demi, de 2015 à 2021, par l'indépendantiste Jean-Luc Guy Talamoni. Vu de Paris, c'était bonnet blanc, et blanc bonnet. Sauf que les deux hommes n'avaient aucun atome crochu. En 2021, autonomistes et indépendantistes ont rompu leur alliance. Talamoni a été balayé aux élections, tandis que Simeoni a été conforté, imposant donc à la tête de l'Assemblée une de ses proches. Alors, vous voulez dire que cette autonomie, c'est la suite logique des élections bah, une indépendance de la Corse, c'est inenvisageable depuis Paris. Alors qu'une autonomie, cède, ça devient discutable. En 2019, il y a eu un projet de loi constitutionnelle consacrant la reconnaissance de la spécificité corse dans la Constitution et permettant à la collectivité d'élargir son champ de compétences. Il est mis sur pied, mais il est bloqué par le Sénat. Et le gouvernement, assez content finalement de se débarrasser de ce fardeau, n'a pas fait grand-chose pour relancer le processus. Et puis avouons qu'entre Macron et Simeoni, les relations ne furent jamais ni franches ni cordiales. Mais je Simeoni est pragmatique. Il comprend vite que Talameni empêchera tout accord entre Paris et la Corse. En s'en débarrassant l'année dernière, il a ouvert donc la voie à cette autonomie. Ce qui surprend néanmoins, c'est qu'à trois semaines du premier tour, Nonchalamment, j'allais dire presque entre deux portes, Gérald Darmanin trace la voie vers une autonomie dont Paris ne voulait quand même pas entendre parler hier. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a à ce point le feu dans l'île euh, Celle-ci est-elle en train de, de balancer de, dans une violence un peu non contrôlée Ou est-ce que c'est une annonce qui est un pur calcul électoraliste euh, En ouvrant assez la boîte de Pandore, il n'est pas certain que Paris apaise des tensions et surtout des concurrences locales. L'impératif, c'est le retour au calme. Mmh. Sans lui, rien n'est possible, ni discussion, ni autonomie.
2: L'impératif, c'est le retour au calme. Sans ce retour au calme, rien n'est possible. Euh, et puis, rien n'est possible, les élections. Il y a les élections, c'est évidemment, euh, cette arrière penser rien n'est possible, même le premier tour. On ne peut pas voter dans ces conditions-là. Bien entendu. Donc, rien n'est possible, même le premier tour. Donc, il faut absolument le retour au calme. Exactement. Ce qui semble être un peu le cas depuis quelques heures, mais nous ne nous emballons pas. Depuis, voilà, depuis deux jours... Depuis deux jours, c'est ce que disait on étant en direct de, de Corse, hein, à 6h30 avec le rédacteur en chef de, de Corse ce matin, qui disait qu'il y avait un retour au calme, alors on dit précaire, euh, bon, mais toujours est-il, il y a un retour au calme depuis 48 heures. Merci beaucoup euh, Jérôme Béglé, 7h45, 8h moins le quart, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, c'est le Point Info. Chanel
9: Le théâtre d'art dramatique de Mariupol, détruit par des frappes, les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés dans le bâtiment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe. Des propos du président américain, dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables. 42% d'entre vous sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans. Une indépendance corse également approuvée par les extrêmes politiques. La gauche radicale dit oui à 53%. L'extrême droite à 51%.
2: Merci Shana. L'écho tout de suite, on va parler du plan de résilience présenté hier par le Premier ministre Jean Castex. Encore des milliards va nous dire Éric de Rytmaten. – Éric de matin, encore des milliards, vous nous dites, c'est le retour du quoi qu'il en coûte avec ce plan de résilience
17: ?– On pourrait dire l'éternel retour, c'était un vieux film, mais voilà, c'est l'éternel retour. Alors euh, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, on n'appelle plus ça comme ça, hein. c'est plutôt plan de résilience. D'ailleurs, résilience, c'est un mot nouveau, c'est un mot finalement qui va maintenant s'installer dans le jargon euh, macronien, hein, puisqu'on appelle ça comme ça, ou euh, qui est plutôt maintenant un jargon économique. Quand on parle de résilience, on pense au livre de Boris Cyrulnik, hein, c'est la psychanalyse, c'est résister, c'est capacité à affronter les difficultés. Et puis c'est aussi dans l'industrie, pendant longtemps, ce mot était utilisé pour la résistance des matériaux. Mais là, c'est sûr que ça va être dur. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire le disait hier, on peut comparer la crise actuelle avec euh, 1973, donc le choc pétrolier. Donc qui dit difficulté, dureté, dit un plan à la hauteur de ces difficultés, et donc beaucoup d'argent effectivement à
2: déverser. Alors, selon vous, ce sera Suffisant ou pas pour amortir le, le choc
17: Écoutez, on a vu l'an dernier avec le Covid, on met beaucoup d'argent, on résiste, on s'en sort, c'est éprouvé d'ailleurs. Donc on ne peut pas critiquer cette démarche. Mais c'est vrai que euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue de déverser de l'argent parce qu'il y a d'abord une paix sociale à acheter, hein, c'est le premier point. Souvenez-vous des, des bonnets rouges et des gilets jaunes, c'est quand même partie de problèmes soit d'inflation, soit de taxes. Et puis euh, là, dans le plan de résilience annoncé hier par Jean Castex, on parle des ménages, certes, mais les problèmes d'énergie étaient avant la crise avec la Russie. Mais on parle surtout des industries, des entreprises. Et ce sont elles qui vont surtout être aidées. On parle des pêcheurs, des agriculteurs, des transporteurs. Ils vont être soutenus. Et là, il faut beaucoup d'argent. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit, on va lâcher entre 25 et 26 milliards d'euros. Je ne parle pas des questions d'énergie, hein, parce que c'était antérieur. Mais là, c'est pour soutenir l'économie, aider effectivement à résister problème, c'est que les taux d'intérêt commencent à monter aux États-Unis. 0,25% à 0,5%, c'est la hausse des taux. Ça va peut-être arriver en Europe. Et là, ce sera un sacré problème. Étonnamment, c'est vrai que l'État rajoute des, 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 des aides, si vous voulez. On s'aperçoit qu'on va encourager les Français à remplacer les chaudières. Est-ce qu'il le fallait vraiment en ce moment alors que la, la croissance est menacée On reconduit les PGE. C'est pas mal, mais... Euh, beaucoup, beaucoup d'argent, on s'en souvient à l'époque du Covid. Donc j'ai terminé par un prêt garanti par l'État. Les hein, les oui, c'est de l'argent
2: prêté par l'État. Hein.
17: Que retenir de tout cela Moralité de tout cela, c'est que l'argent ne compte plus. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que l'État ne semble pas être comptable de l'argent public. Hein, mais il y a une accoutumance, disent les opposants à Emmanuel Macron. Même des proches d'Emmanuel Macron disent attention de ne pas s'habituer à cette dépense trop facile. Pour éteindre les incendies, c'est bien de mettre beaucoup d'eau. Attention toutefois de ne pas être noyé par cette accumulation d'eau qui éteindra donc les flammes. On ne sait pas jusqu'où cela ira.
2: C'est News, il est 7h50, merci d'être avec nous Dès le début du journal de 8h On reviendra sur ce qui s'est passé à Marioupol. Le théâtre d'art dramatique de Marioupol Détruit par des frappes, pas de bilan Officiel pour le moment Les Ukrainiens accusent les Russes Et les Russes démentent et Autre information ukrainienne Vladimir Poutine est un criminel de guerre C'est ce qu'a déclaré Joe Biden Hier soir, on va y revenir, bien sûr Et puis regardez ces images qui nous parviennent En direct de Kiev Kiev euh, où le, euh, le couvre-feu s'est arrêté il y a maintenant 50 minutes. Hein. Il avait cours jusqu'à 7 h ce matin. Et vous voyez ici des images qui nous parviennent en direct de la capitale ukrainienne. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du
23: lundi au jeudi de midi à 14 h
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo à Semosa dans cette journée de jeudi. Et oui, passage d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le Nord-Est avec localement quelques averses, des pluies un petit peu plus soutenues attendues au pied des Pyrénées avec même un petit peu de neige au-delà de 1500 mètres d'altitude. Et puis regardez à l'arrière de cette perturbation, petite poussée anticyclonique et donc plein soleil entre la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore la Bretagne. Dans l'après-midi, la perturbation, on la retrouve toujours sur les mêmes régions avec un temps... Assez mitigé, notamment entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes. On ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Et puis toujours ces quelques averses entre le sud-ouest et le nord-est. Et ce grand beau temps qui se maintient en allant vers le nord ou encore vers la Bretagne. Les températures toujours très très douces ce matin. Grande douceur, 11 degrés pour Toulouse. En moyenne 8 degrés à Paris ou encore du côté de Lyon. Et 11 degrés à Marseille dans l'après-midi. Des températures vont s'orienter à la baisse, ça restera toujours plutôt doux pour la saison. 14 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 12 degrés en remontant vers les côtes de la Manche, vous aurez 15 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 20 degrés sous la grisaille marseillaise. Suite du programme, conditions météo assez mitigées demain avant une petite amélioration prévue samedi. En revanche, on va changer de flux, flux de nord-est et donc conséquence, les températures vont de nouveau un peu baisser.
2: CNEWS News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 17 mars. L'équipe de la matinale est là, bien sûr. On est avec Shana Lousteau. On est avec Jérôme Beglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. On est avec Harold Iman et avec Paul Suji du Figaro. À la une ce matin, ce qui s'est passé à Marioupol. le théâtre d'art dramatique de la ville ukrainienne de Marioupol a été détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils dans le bâtiment. Pas de bilan pour le moment, le récit dès le début du journal. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, déclaration de Joe Biden. Peut-on encore parler alors à un criminel de guerre On verra cela avec vous, Harold Eman. On ne négocie pas quand il y a des violences. C'est la mise en garde de deux anciens ministres de l'Intérieur, Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement, qui s'expriment dans la presse ce matin. Mariupol. Paul, un missile a détruit le théâtre d'art dramatique de la ville. Les Ukrainiens accusent donc les Russes qui démentent. Selon la municipalité, plus d'un million de personnes, un millier, avaient trouvé refuge dans ce théâtre. Je le répète, aucun bilan communiqué pour le moment. Vincent Faandège pour le récit. Du
3: théâtre de la ville de Mariupol, il ne reste que des décombres. Le président ukrainien accuse l'armée
4: russe.
5: Dans la ville assiégée de Mariupol, l'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient. Le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la Russie
4: contre mon peuple.
3: De son côté, le ministère russe de la Défense dément avoir bombardé le bâtiment, mettant en cause le bataillon nationaliste ukrainien, Azov. Voici une image aérienne de ce théâtre avant d'être détruit. Datant de lundi, on y voit peint sur le sol le mot enfant. Cette vidéo aurait été tournée à l'intérieur du bâtiment. La date n'est pas précisée. On y voit néanmoins des femmes et des enfants, parfois en bas âge, ainsi que quelques soldats. Des soldats qui continue de défendre la ville autant que possible. Selon les médias ukrainiens, ce char russe a été abattu à Mariupol par le bataillon Azov.
2: Vladimir Poutine est un criminel de guerre, ce sont les mots de Joe Biden prononcés hier soir pour qualifier le président russe, le président américain, qui l'a dit en réponse à une journaliste. Écoutez.
6: Oh, I, I, I
2: voilà, et la réponse du Kremlin a été quasiment, quasiment immédiate. Regardez ce que dit le porte-parole de la présidence russe. Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique euh, du, de la part de Joe Biden dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Après la promesse de l'envoi de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky en veut plus. Le président ukrainien remercie les états unis mais il appelle à de nouvelles aides militaires pour combattre les Russes. On l'écoute.
5: L'Ukraine a reçu un soutien puissant de nos amis américains. Je suis reconnaissant au président Biden, mais la guerre ne cesse pas. Les crimes de guerre russes non plus. L'économie russe alimente toujours la machine militaire. L'Ukraine doit recevoir davantage d'aides des défenses antiaériennes, des avions, des armes et des munitions
4: pour arrêter l'occupant.
2: La journaliste russe qui a brandi une pancarte anti-guerre en plein journal télévisé en Russie a refusé l'offre d'asile d'Emmanuel Macron. Chana. Oui,
9: Marina Ovsianikova le dit dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel. Elle explique tout simplement qu'elle refuse de quitter son pays. Je suis patriote. Mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir. Nous ne voulons aller
21: nulle part.
2: Harold d'Iman avec nous. C'est courageux de la part de Marina Ovsianikova de, de refuser. L'offre de la France formulée par, par le président de la République, il faut dire qu'elle risque encore de lourdes peines de prison chez elle en Russie hein.
8: Absolument, son dossier est encore euh, entre les mains de la justice russe car elle a été jugée par la vidéo qu'elle avait postée antérieurement. Et là, elle a écopé d'une petite peine, une amende de 250 euros pour sa vidéo. Mais c'est ensuite qu'elle sera jugée pour euh, son passage à la télé avec ce, cette pancarte où il y avait No War et le mot évidemment guerre pour qualifier l'opération spéciale militaire comme euh, l'appelle la propagande russe. Euh, C'est ça le vrai délit. Et là, elle encourt 15 ans de prison pour avoir euh, dit des choses mensongères mmh. sur les activités de l'armée russe pendant une guerre. Et ah — Non, pas guerre, une opération spéciale. Une opération spéciale. Vous voyez que la, la On n'est pas, ne pas.
2: Hein, euh, pas à la télévision russe. Ah, bien hein, bien roman, sûr, bien sûr. Dire, voilà. Donc euh, voilà, après 14 heures d'interrogatoire, elle peut s'attendre au pire. Elle craint pour sa
8: vie. Mais voilà, c'est l'acte courage de ne pas se réfugier entre les bras de l'étranger qui la mmh. distingue sans doute euh, pas mal d'autres Oui,
2: personnes. parce qu'elle a toujours cette épée de Damoclès au-dessus -au d'elle. Et elle décide de rester, malgré cela, euh, en Russie. C'est extrêmement courageux, Jérôme Béglé, hein. Oui,
26: c'est très courageux, euh, surtout qu'elle peut, on connaît les habitudes russes, mmh. disparaître euh, du champ médiatique, voire disparaître de son appartement et réapparaître un jour ou pas. Mmh. Euh, et euh, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que dire qu'elle est patriote et qu'elle veut rester en Russie, euh, alors qu'on lui proposait finalement un sauf conduit la vie sauve et un exil... Euh, et de venir vivre en France, hein, en, en France. Clair, hein. ouais, ouais. Euh, on connaît peu de gens qui accepterait euh, cette... Euh, ce qui, qui, enfin,
2: qui ferait preuve du même courage. Mmh. Voilà. Marine Le Pen, elle était face à Baba hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna. Parmi ses contradicteurs, le candidat écologiste Yannick Jadot, en pleine offensive russe en Ukraine. Euh, Yannick Jadot a reproché à Marine Le Pen sa proximité avec Vladimir Poutine. On vous a diffusé euh, le son ce matin. Écoutez la réponse de Marine Le Pen, tiens.
28: Je n'envisage d'être présidente problème. de la République. Donc, quand on est président de la République française, euh, il faut être capable de parler à Absolument. tous, y compris Absolument. à Vladimir Poutine.
7: Et donc, vous mettez donc, une photo de lui non, dans votre acte Non, non, monsieur Jadot. Parce que mis... longtemps, vous avez soutenu non. Vladimir Poutine. Monsieur Jadot,
0: j'ai mis pas soutenu une Vladimir photo Poutine de
28: tous les dirigeants politiques que j'ai euh, vus et rencontrés. Et d'ailleurs, monsieur Jadot, vous verrez qu'il y a également euh, la photo avec le Premier ministre polonais, qui n'est pas particulièrement un ami de Vladimir Poutine. Ça ne vous a pas échappé oui.
2: Gérald Darmanin tente l'apaisement en Corse pour son deuxième jour de déplacement. Il se rendra tout à l'heure à la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio. Hier, au cœur des débats avec les élus, la, la possible autonomie de, de l'île. Mais Gérald Darmanin a été très clair, elle ne sera envisageable qu'en cas de retour. Au calme, la sévérité, on en parle ce matin de deux anciens ministres de l'Intérieur sur la proposition du gouvernement de donner son autonomie à la Corse. D'abord Manuel Valls, dans Aujourd'hui en France, on ne peut pas dialoguer dans un climat de violence. Le retour au calme est donc impréalable. On ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause notre unité. Et puis il y a ce que dit Jean-Pierre Chevènement qui s'exprime dans les colonnes de l'Opinion. L'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur. Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse, lieu de tous les trafics Il y a un front anti-indépendance qui est en train de se lever, Paul Sujit
11: en réponse anti-autonomie aussi mmh. euh, ce qui est sûr c'est que quand euh, deux anciens ministres de l'intérieur de la qualité des deux que vous venez de citer euh, parlent d'une part on les écoute, quand en plus de ça ils viennent d'officialiser leur ralliement au président sortant et donc à l'exécutif, euh, l'avertissement est d'autant plus euh, sévère pour euh, Gérald Darmanin et effectivement que l'on soit partisan ou non de l'autonomie encore une fois la question est très largement discutable d'une part parce que le périmètre de cette autonomie n'est pas encore défini il y aura beaucoup de négociations d'accord il peut y avoir des choses euh, qui peuvent être faites euh, fait qu'il était euh, de toute façon sur la table depuis longtemps, mais euh, que l'on soit pour ou contre, c'est la, la méthode employée par le gouvernement qui pose question. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, quelques jours après que la ville de Bastia, sa préfecture ait été euh, prise à partie extrêmement violemment par les, les manifestants, les émeutiers corses, eh bien, annonce tout de suite, céder à une revendication qui pourtant faisait l'objet d'âpres négociations depuis longtemps. Et euh, C'était la formule trouvée par euh, un, un proche de l'exécutif euh, que relatait le Figaro. Euh, elle, elle résume bien la situation, c'est comme si un joueur de poker arrivait et dévoilait tout de suite sa main. Il y a une forme, effectivement, euh, de rapidité exagérée dans la façon
2: dont le mot a été prononcé par le gouvernement. Paul Suji, merci Paul. Ce sondage, 42% d'entre vous, est favorable à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les 18%. 24 ans. Allez, puis une, une image d'une actualité un petit peu plus joyeuse. Il y a eu l'élection de Miss Monde. Alors, pas Miss France, pas Miss Univers. Miss Monde à Porto Rico cette nuit. Et la, The winner is...
9: Miss Pologne. Elle s'appelle <rire> La gagnante Carolina.
2: et Miss Pologne. <rire>
9: Miss Pologne. Elle s'appelle Carolina Bielasque et elle s'est dit honorée de porter la couronne de Miss Monde. J'ai hâte de me mettre au travail, a-t-elle dit après son couronnement, la jeune femme a 23 ans et elle étudie la gestion
2: 8h9, merci Chana. 8h9, Laurence Ferrari reçoit ce matin Bruno Rétaillot, président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, et les 8h15. Bienvenue à tous. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Mais tout de suite, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Shana Lousteau.
9: Le théâtre d'art dramatique de Mariupol, détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés dans le bâtiment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe, des propos du président américain dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables. 42% d'entre vous sont favorables à l'indépendance de la Corse. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans. Une, indép une indépendance corse également approuvée par les extrêmes politiques. La gauche radicale dit oui à 53%. L'extrême droite à 51%.
2: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Bruno Retailleau.
28: Bonjour Bruno Retailleau.
2: Bonjour Laurence Ferrari.
28: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler de l'Ukraine avant de parler de la campagne qui se déroule tant bien que mal. L'Ukraine, le ton monte entre Joe Biden, on vient de l'entendre, et Vladimir Poutine qui n'a pas apprécié d'être traité de criminel de guerre. Est-ce qu'il est un criminel de guerre à vos yeux
1: Écoutez, quand on, on bombarde des convois de civils, quand on bombarde des hôpitaux, quand on bombarde des maternités, quand on bombarde, on l'a vu cette nuit, euh, un théâtre dramatique dans lequel... Euh, un millier de civils, enfants, femmes, sont réfugiés. Alors oui, ce sont des crimes de guerre. Maintenant, je pense que euh, personne n'a intérêt à une escalade sur le plan verbal. Pourquoi Parce que cette guerre devra se terminer, j'espère, par la paix. Et à ce moment, nous devons parler. Et à qui parlerons-nous Nous devons parler aussi avec Vladimir Poutine. Euh, et dans la guerre froide, les Américains, les Français, alors que des dirigeants... Avaient connu les pires crimes, y compris de génocide. Il y a toujours eu un canal diplomatique. Mais Et ça dire ça,
28: pas de ces crimes de guerre
1: pas, Non, ce n'est pas la question. Mais, Mais l'important, c'est de les faire cesser. De les faire cesser dans un Et premier après, il faudra temps. il les juger. Et en tout cas, il faudra la paix. Il faudra la paix. On ne peut pas euh, enfoncer ni l'Ukraine ni l'Europe dans la guerre. Donc il faut être d'une extrême fermeté. Et je soutiens les livraisons d'armes. Je soutiens le rapport de force qu'on doit absolument engager avec Vladimir Poutine. Parce qu'il ne s'arrêtera que si on l'arrête. On ne l'arrêtera pas avec des mots. On l'arrêtera...
28: Donc il faut entrer en guerre avec lui
1: je non, que vous... non, non, parce qu'on ne va pas ajouter à une guerre régionale une guerre mondiale. Simplement, on peut parfaitement livrer des armes, c'est ce que les Américains ont fait, notamment des missiles qui permettront d'abattre non, hein. non seulement les chars, mais aussi euh, les avions.
28: mais la livraison d'armes, la France le fait aussi, ce n'est pas une façon d'entrer indirectement en conflit avec la Russie
1: il y a un seuil, bien sûr, il y a un seuil, mais c'est notre devoir. C'est notre devoir, notre devoir est double. Il est à la fois euh, d'aider les Ukrainiens sur place pour qu'ils résistent, il est euh, aussi d'accueillir ces femmes et ces enfants qui viennent chez nous, pas pour longtemps, ils retourneront dans leur pays, évidemment, mais ce sont des réfugiés. Et nous avons ce devoir d'humanité, ce devoir de solidarité vis-à-vis -vis de ce peuple qui est aujourd'hui un peuple courage, un peuple message aussi, qui nous dit qu'en réalité... Euh, le cadre d'une volonté, c'est une nation, une nation en armes. Il nous montre le chemin. Est-ce
28: qu'il faut aller au-delà du seuil des 100 000 réfugiés évoqués euh, par euh, l'exécutif accueillis euh, en France
1: Je pense qu'on on est là et en Vendée, euh, en et entretien, enfants, bien sûr, on entretient des relations depuis longue date. Plusieurs quarts ont ramené euh, des réfugiés et je vais vous dire, pour la quasiment 100%, ce sont des femmes et des enfants qui retourneront chez eux. Donc il euh, n'y euh, a pas de quota à établir. D'ailleurs, si l'Europe leur a donné un statut très différent euh, du droit d'asile, ils ont accordé une protection temporaire pour trois années sans autre euh, formalité, par exemple de, de demande de droit d'asile, de statut de réfugié. C'est bien qu'on a affaire à quelque chose de très très particulier par rapport à, à l'immigration classique et surtout par rapport au droit d'asile, souvent qui est dévoyé et qui est devenu malheureusement euh, une des filières de l'immigration illégale.
28: Est-ce que vous comprenez les atermoiements de certains candidats à propos de l'accueil de ces réfugiés ukra ukrainiens? Dans un premier temps, il fallait les laisser en Pologne, et puis bon, et finalement, on en accueille quelques-uns. Il faut leur ouvrir les bras, clairement.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. En plus, euh, ces candidats-là se réclament d'une civilisation euh, qu'ils euh, disent et elle l'est euh, avec des fondements euh, judéo-chrétiens. Eh bien, euh, si on porte cette marque. De notre civilisation. Alors euh, ce peuple qui est un peuple qui appartient à la, mer, à la même ère civilisationnelle que nous en Europe, eh bien, nous les accueillons, les femmes et les enfants.
28: Est-ce qu'au fond Vladimir Poutine ne profite pas de la faiblesse de l'Europe euh, euh, Il a été applaudi par tous les parlements, là, euh, les Américains, les Britanniques, le Parlement européen, on l'applaudit, on met la main sur le cœur et puis rien de plus mais bien sûr, mais, bien sûr. Ne profite pas de cette mais bien, bien sûr,
1: mais bien sûr, mais bien sûr, cette guerre a révélé une insouciance européenne. Elle a révélé aussi une impuissance, une dépendance, y compris de la France. Comment la France a-t-elle pu, par exemple, euh, avaliser le programme agricole qu'on appelle de la ferme à la fourchette, qui prévoit le gel de 10 des terres, c'est-à-dire une chute de la production nourricière, alors que Vladimir Poutine essaie de mettre la main sur un tiers de la production mondiale du blé Comment as-tu, as-t-on pu nous, la France faire ça Comment on pu aussi avaliser un certain nombre de choses sur le plan énergétique. Emmanuel Macron a fait son nouveau zigzag, une nouvelle tête à queue sur le nucléaire. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe En deux ans, on a doublé le nombre de jours où la France doit importer son électricité. Voilà, on est plus dépendant que jamais. Regardez le quoi qu'il en doute avec la dette. Une dette qui pèse sur nos épaules. Eh bien, là encore, c'est une perte de la souveraineté de la France.
28: Le quoi qu'il en coûte, il n'a pas aidé finalement quand même les entreprises françaises à sortir de la pandémie, à relancer la croissance, à créer des emplois. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, vous, au manège Il y a
1: deux choses. Il y a le quoi qu'il en coûte lorsque la France et l'État doivent être naturellement, en cas de crise, un bouclier. La crise de la Covid, bien sûr. La crise de l'Ukraine, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La Cour des comptes nous le dit. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas Bruno Retailleau ou même le Sénat, c'est la Cour des comptes indépendante qui nous dit que moins d'un tiers de la dépense publique a servi, justement, à financer ce bouclier. Ça veut reste... dire que le reste, c'est le mauvais, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est un poison. C'est un poison que devront boire les futures générations. Et voyez, il euh, y a des mesures qui, euh, en politique, peuvent être de mauvaises mesures. Mais là, c'est... Pire qu'être une mauvaise mesure, c'est une mesure toxique, exactement comme les 35 heures. Les 35 heures ont terriblement affaibli la France. Il y a 20 ans, notre niveau de vie avec un Allemand c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est 5 000 euros de différence. La différence, c'est que nous, on a fait les 35 heures à l'époque. Et vous Et voulez revenir sur les 35 heures ont... Oui, bien sûr, bien sûr. Valérie Pécrez veut revenir. Elle veut donner en réalité la possibilité, dans chaque entreprise, par la voie du je référendum, je de choisir. ne pas
28: revenir sur les 35 heures.
1: De... Non, elle nationale. dit, mais non, évidemment, parce que ah, là, oui. le problème du 35 heures, c'est qu'il s'agissait d'une mesure totalement aveugle. Mais chaque entreprise. Chaque entreprise pourra choisir et les entreprises qui voudront sortir et pourront sortir et on défiscalisera les heures supplémentaires et on les exonérera de charges patronales. C'est ça aujourd'hui une mesure intelligente, s'adapter au cas par cas aux entreprises, aux besoins parce qu'avec une entreprise qui est très fortement mécanisée, ils s'en fichent des 35 heures. Une entreprise qui a besoin de bras, c'est très très différent. En plus, il y a une crise du recrutement. Donc il faut travailler plus. Ce que dit Valéry Pécresse, c'est ce que aucun candidat pour l'instant n'a dit, et certainement pas Emmanuel Macron qui peut le dire dans les mots, mais qui ne l'a pas fait pendant son quinquennat dans les actes, c'est que nous n'améliorerons pas notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat si on ne retrousse pas ses manches.
28: Il dit qu'il faut travailler plus. Il va le dire aujourd'hui, précisément lors d'une longue conférence de presse où il va enfin exposer votre, son programme. J'imagine que ça vous fait plaisir. Vous attendiez cette entrée en campagne réelle du président de la République
1: oh, Vous savez, c'est une entrée en campagne très timide à trois semaines de l'élection euh, en piochant d'ailleurs euh, dans, dans les idées de notre candidate, évidemment. Sur les retraites par, par exemple, sur le RSA, sur les droits de succession. Ce qui valide d'ailleurs le, le fait que... Euh, nous ayons de, un bon projet. La différence entre Emmanuel Macron et puis Valérie Pécresse, c'est qu'Emmanuel Macron aura toujours prononcé des discours. Il n'aura rien fait sur toutes ces réformes. Il est le seul président de la République, les Français doivent le savoir depuis 30 ans, à n'avoir pas assumé une réforme de euh, la retraite. Voilà. Euh, nous, bah, nous ferons et elle fera. Donc, je pense qu'il il vient petit à petit dans l'arène. Mais ça pas euh, avec des journalistes. Euh, il engagera un débat sans doute à oui. trois semaines juste avant. Faites mais confiance aux journalistes pour lui poser les bonnes questions. Non, mais bien sûr. Mais il doit débattre, bien sûr. Qu'il débatte avec des journalistes, évidemment. Mais il doit débattre aussi avec ses concurrents, comme dans toutes les campagnes euh, politiques. Voilà. Qu'un autre président de la
28: République sorte. de la on n'est pas le savez. du.
1: Mais on n'est pas du tout. Euh, D'abord, euh, avait-il raison? Ensuite, euh, c'est pas le Nicolas même moment.
28: Avait tort en, 2012.
1: en tout cas, je pense qu'un président de la République doit assumer son statut de candidat. Ce que je reproche aussi à Emmanuel Macron, c'est qu'il ne l'assume pas parce qu'il fait payer sa campagne pour partie sur les frais de l'État. Lorsqu'il utilise ses comptes Twitter du président de la République pour faire sa campagne, c'est interdit par le code électoral. La retirer. Eh bien, c'est interdit, voilà. Donc, euh, il, il a bien méconnu le droit, alors qu'il devrait le, montrer l'exemple. Il nous avait parlé de République exemplaire. Lorsque, par exemple, il se prend en clip, là aussi, à l'Élysée, c'est à nouveau interdit. Donc, euh, il ne veut pas de débat, il méprise le droit électoral. C'est un mépris aussi, pas seulement vis-à-vis -vis des autres candidats, mais vis-à-vis -vis des Français, parce que je pense qu'il doit ce débat. Il n'est pas seulement nécessaire pour la campagne, je pense qu'il est vital pour le prochain quinquennat. Parce que je crois que s'il n'y a pas eu ce débat avant sur des réformes qui auront été discutées, alors il aura beaucoup de mal, si c'est lui ou euh, quelqu'un d'autre, à les assumer dans les faits.
28: Il y aura un problème de légitimité de Il y aura un problème,
1: bien Vous sûr. dites ce que dit
28: Gérard Larcher, c'est-à-dire oui. vous, vous, vous reniez le suffrage universel et euh, le vote des Français
1: Ce que Gérard Larcher dit, ce que je rappelle ce matin, c'est que une élection euh, sans vraie campagne et sans débat... C'est un élu sans mandat clair. Et c'est un quinquennat dont la légitimité est affaiblie dans l'action.
28: Un vote et un vote, monsieur. Non
1: mais ça n'est bien sûr, je ne remets pas en cause. Ni Gérard Larcher, c'est bien mal le connaître. La légitimité d'une élection, simplement, la légitimité d'une action réformatrice, c'est le pacte national que un candidat ou une candidate passe avec les Français. Et en manquant la campagne et le débat, on manquera de cette légitimité, de ce, de ce pacte, finalement, entre les Français et leur président ou la présidente de la République.
28: Vous venez d'évoquer le fait que le président Macron a pioché dans les mesures de la droite. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas pour montrer que ce sont les mêmes programmes et qu'au fond, vous êtes amené à vous réunir euh, Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une grande convergence entre la République en marche et le président de la République et euh, les idées portées par les LR
1: aujourd'hui C'est très, très différent. Euh, Emmanuel Macron euh, est un homme de centre-gauche. Valérie Pécresse euh, affiche et assume une ligne de, de droite euh, sur la sécurité change, et sur l'immigration. Elle change totalement de logique. Emmanuel Macron est le seul président de la République, le seul chef de l'État, durant ces cinq dernières années, de tous les pays européens, à avoir, par exemple, élargi les possibilités du regroupement familial. Nous, nous reprendrons le contrôle strict de l'immigration. Et nous ferons par exemple des doubles peines, c'est-à-dire que euh, un étranger qui est chez nous qui commet un délit ou un crime, ce sera d'abord la prison et ensuite ce sera l'avion. La main ne fléchira pas. Nous ferons aussi des courtes peines. Je vais vous donner un exemple du laxisme de la justice. Il y a un juge qui a exposé sa fille de 12 ans, la proposant sur Internet pour que des internautes puissent la violer. Il est de la prison. Sa partie ferme, vous savez où il fera la partie ferme de son emprisonnement il la fera chez lui. Il ira acheter le matin sa baguette. Il fera avec un bracelet électronique. Eh bien, Madame Belloubet, Monsieur aussi Dupont-Moretti, euh, on dit au juge ne, ne, ne faites pas des, prises de, des peines de courte peine, des, des sanctions de courte peine. On a interdit de moins d'un mois, même de moins de six mois. Alors là, ce n'était pas le cas, évidemment. Mais je pense qu'il y a un laxisme. Et on a prévu, par exemple, la construction de 20 000 places de prison. Sans quoi, c'est très différent.
28: Deux questions importantes. Est-ce que vous vous attendez à ce que Nicolas Sarkozy appelle à, à, à voter Emmanuel Macron
1: Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Ça serait une terrible déception pour toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné, qui se sont dépensés, qui ont milité pour lui. Je pense à ma famille politique. Je pense à tous ces militants, tous ces sympathisants de l'ombre.
28: Ça serait une trahison
1: je, je, je n'utilise pas ce mot parce que je ne veux pas y croire. Donc, euh, pour moi, je ne le conçois pas. Simplement, comment, comment pourrait-il soutenir euh, lui qui euh, avait endossé le débat sur l'identité nationale euh, Comment pourrait-il soutenir Emmanuel Macron qui, lui, veut déconstruire l'histoire de France Lui, son slogan à Nicolas Sarkozy, c'était « Travailler plus pour gagner plus ». Comment peut-il soutenir euh, quelqu'un qui n'a même pas été capable de reculer l'âge de la retraite comme tous les autres pays européens l'ont fait Il le propose maintenant oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais je, je pense que si jamais, ce que je n'espère pas, tout est encore possible, y compris pour Valérie Pécresse. Mais si jamais Emmanuel Macron était élu le 24 avril au soir, je pense que la France très vite aura la langue de bois. Et il devra payer la facture très vite et malheureusement c'est le peuple français qui devra la payer la La gueule
28: de bois plus que la langue de bois. La langue, euh... la, la langue
1: de non non oui. la langue de bois sans doute la gueule de bois oui. La
28: gueule de bois. Euh, la Corse, euh, Gérald Darmanin est sur place pour évoquer l'autonomie de l'île. Est-ce euh, que c'est le bon moment après les violences qu'on euh, émaillé le week-end dernier
1: Non, vous savez ce quinquennat, je l'ai vécu de près. J'étais président de la région des Pays de la Loire là où il y avait Notre-Dame des Landes. Il y a eu une violence, une extrême violence qu'on a vu se déchaîner après euh, en France. C'était le point de départ et, et c'était un encouragement puisque Emmanuel Macron a donné raison à ceux qui étaient les porteurs de cette violence. Ce chantage à la violence, elle a payé à notre dame de Et donc euh, voilà, il a montré finalement le, la voie de passage pour tous les violents et, et il, va, il a commencé son quinquennat avec Notre-Dame-de-Lande. Il termine en, donner, en donnant raison euh, aux violences faites notamment sur les policiers. Euh, plus de soixante-dix policiers qui ont été blessés. C'est inacceptable. On ne négocie pas un pistolet sur la tempe. Ça n'est pas possible. Il ne faut pas
28: parler l'autonomie de l'île
1: Proposer, proposer au plus mauvais moment, dans le feu d'action, au moment où des policiers, des forces de l'ordre sont blessés, cette idée de l'autonomie, ça vient au mauvais moment et c'est un signe de faiblesse. Là encore, c'est un quinquennat, je pense, qui aura été marqué par le saut de la faiblesse. D'un instant à l'autre, c'était, je pense, le régalien finalement. La question d'autorité, l'angle mort d'Emmanuel Macron, il ne suffit pas. Vous voyez, parfois il aime se comparer à M. Zelensky. Je l'ai vu d'ailleurs sur des photos avec un switcher, des commandos parachutistes. Mais euh, n'est pas M. Zelensky euh, qui, qui souhaite l'être, évidemment. L'un était comédien. Il est devenu un vrai grand président. Et Emmanuel Macron suit, si j'ose dire, le chemin inverse. Il est président, bien sûr, mais on voit bien que de plus en plus, par ses scénarisations, la part du comédien euh, a pris énormément de place dans sa présidence. Il n'est
28: pas un chef de guerre en ce moment. Il n'est pas un chef d'État à la hauteur des, des enjeux. C'est de parce que personne. je veux
1: dire. C'est pas si ce que dites je veux que dire. C'est pas ce que je veux dire. Mais je trouve que cette scénarisation, à chaque fois, ces photos qui sont publiées de l'Élysée, euh, ont quelque chose euh, de factice, euh, d'artificiel. Et, et je pense que lorsqu'on veut diriger un pays, lorsque nous sommes dans cette histoire tragique, on doit se hisser au niveau de ce tragique de l'histoire. Et ce n'est certainement pas avec ce genre de mise en scène, ce genre de photos, euh, qu'on peut le faire.
28: Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous remanez-en pour la suite.
2: C'est Newsy est 8h32, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bruno Retailleau qui a déclaré notamment que si Nicolas Sarkozy venait à soutenir Emmanuel Macron ce serait une grande déception. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, on y reviendra. 8h32, on est avec chana Lousteau, on est avec le docteur Brigitte Millot, bonjour, bonjour docteur, bonjour Brigitte, avec Harold Iman et avec Paul Sujit du Figaro. Écoutez bien, c'est la une. La journaliste russe Marina Ovsianykova refuse la proposition d'asile d'Emmanuel Macron. Celle qui a dénoncé l'offensive russe en direct à la télévision se dit « Patriote, elle ne veut pas quitter son pays. » Le récit dans un instant. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, déclaration de Joe Biden. Peut-on encore parler à un criminel de guerre On verra ça avec vous, Harold Iman. Et puis 42% des Français sont favorables à l'indépendance danse de la Corse selon notre sondage CSA pour CNews tous les chiffres dans ce journal des pétroliers des dépôts pétroliers hein, bloqués toujours à Brest et à La Rochelle les gendarmes sont en revanche intervenus ces dernières heures pour débloquer Rennes et Lorient tout d'abord, la journaliste russe qui a donc brandi une pancarte anti-guerre en plein journal télé a refusé l'offre d'asile d'Emmanuel Macron. Elle le dit dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, -Chana.
9: Un acte courageux puisqu'elle risque encore de lourdes peines de prison en Russie, mais elle refuse de quitter son pays. Toutes les explications avec civil de lettres.
19: Pas question de quitter la Russie. La journaliste Marina Ovsianikova a refusé la proposition d'Emmanuel Macron qui lui offrait une protection consulaire, soit à l'ambassade ou en lui accordant l'asile. « Je ne veux pas quitter notre pays. Je suis patriote. Mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir. Nous ne voulons aller nulle part. » La journaliste de 43 ans s'était illustrée en faisant éruption en direct lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé en Russie pour dénoncer la guerre en Ukraine et la propagande des médias contrôlés par l'État. Arrêtée dans la foulée, elle a été condamnée à une simple amende. La jeune femme, née à Odessa d'un père ukrainien et d'une mère russe, a justifié son geste dans une vidéo enregistrée avant son action coup de poing. Tout ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime. Et la Russie est le pays agresseur. Marina Ovsnanikova risque toujours des poursuites pénales depuis le vote de la loi réprimant toute fausse information sur l'armée russe.
2: À Mariupol, dans le sud-est ukrainien, un missile a détruit le théâtre d'art dramatique de la ville. Les Ukrainiens accusent les Russes, les Russes démentent.
9: Et selon la municipalité, plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge dans ce théâtre. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky.
4: Dans
5: la ville assiégée de Mariupol, l'aviation russe a délibérément largué une bombe sur un théâtre du centre. Des centaines de personnes s'y cachaient. Le bâtiment est détruit et le bilan inconnu. J'ai le cœur brisé par les actes de la Russie contre mon peuple.
4: Vladimir
2: Poutine est un criminel de guerre. C'est ce qu'a dit Joe Biden, le, le président des États-Unis, bien sûr, pour qualifier son homologue russe. Il était interrogé, Joe Biden était interrogé par une journaliste. Regardez.
6: Oh, I, I think he is a worker.
2: Le Kremlin a fermement condamné les propos de Joe Biden. Nous considérons ces propos comme inacceptables et impardonnables. Harold Iman, euh, pourquoi Joe Biden dit ça Alors déjà,
8: euh, il est coutumier des phrases un peu choc. Il avait mmh. déjà dit au début de son mandat, dans une interview tout à fait posée, que selon lui, Vladimir Poutine était un assassin de sang-froid. Donc... Euh, Là, on participe à l'escalade verbale d'un camp et de l'autre camp. Mais là, c'est une attaque personnelle contre Vladimir Poutine. Euh, est-ce qu'il faut parler à des criminels de guerre Il faut déjà que ce soit établi que ce sont véritablement des criminels de guerre. Et deuxièmement, euh, si on ne parle pas aux criminels de guerre, comment est-ce qu'on arrête les guerres quand, euh, sans envahir le pays ou renverser la personne. Et c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie. On a parlé à Slobodan Milosevic qui avait quand même euh, un peu lancé le nettoyage ethnique à l'échelle d'un pays tout entier. Donc oui, il faudra lui parler. Mais voilà. Ce n'était pas exactement
2: peut-être le meilleur moment pour le dire. Harold Iman, merci Harold. La Corse, sondage, 42% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse. On vous a posé la question, c'est le résultat d'un sondage, donc CSA pour CNews. Tous les détails, tout de suite avec Valérie Labonne, regardez
20: nous avons demandé aux Français leur avis sur l'indépendance de l'île de beauté. D'après ce sondage CSA, 42% d'entre eux seraient favorables à ce que la Corse ne fasse plus partie de la France, alors que 57% s'opposent à cette idée. Ce
21: qui est vraiment une mesure euh, voilà, qui est assez radicale qu'on leur a proposée aujourd'hui. Et 42% d'entre eux nous disent qu'ils sont pour. Et c'est vraiment une proportion qui est très importante, hein, même si on doit bien garder en tête que 57% sont Contre, ça nous fait quand même plus de 4 Français sur 10 qui souhaitent accorder son indépendance à la Corse.
20: Ce sont surtout les jeunes et les sympathisants des extrêmes qui ont le plus soutenu l'indépendance. La Corse fait partie de la France depuis 1768 et les Français sont attachés à ce territoire
12: auquel certains sont prêts à accorder plus d'autonomie. Je comprends quelquefois certaines... Certaines aspirations, on va dire, de ces territoires. Et je pense que certaines aspirations ne vont pas jusqu'à une indépendance complète. Ouais,
13: c'est une île que j'aime bien, donc j'ai pas envie qu'elle euh, qu nous échappe, quoi. Mais après c'est égoïste, donc si les Corses veulent absolument être indépendants. Euh... Les
20: discussions avec l'État pour savoir quel statut donner à l'île n'en sont qu'à leurs prémices, mais le sujet s'est imposé dans la campagne électorale.
2: Et regardez la, la sévérité de deux anciens ministres de l'Intérieur sur euh, la proposition du gouvernement. Déjà, euh, Manuel Valls, dans « Aujourd'hui en France, ce matin »,« On ne peut pas dialoguer dans un climat de violence. Le retour au calme est donc un préalable. On ne pourra jamais céder sur des revendications qui mettraient en cause notre unité. » Et puis Jean-Pierre Chevènement s'exprime, lui, dans les colonnes de l'Opinion. « L'État arbitre en faveur des nationalistes corses dont il a peur. » Est-ce l'intérêt de la France de voir s'ériger une île mafieuse Bon, les Corses apprécieront lieu de tous les trafics. Bon, il y a des trafics en Corse, il y a des trafics. Ailleurs aussi. Bon. Euh, Paul Sugi, est-ce que c'est le moment de parler autonomie, indépendance en Corse à trois semaines d'une élection présidentielle
11: Bien sûr que non, Romain. C'est d'autant moins le moment que c'est pas quelques jours après euh, les émeutes, quasiment la prise d'assaut de la préfecture de Bastia euh, par les manifestants en Corse, que l'on cède en prononçant le mot magique, celui qui finalement donne écho à toutes leurs revendications, parce que c'est affiché la faiblesse euh, de l'État, effectivement, face au pouvoir de la rue. Et c'est d'autant moins le moment à quelques semaines d'une élection, parce que entacher cette consession très importante, plus que symbolique, vraiment très importante vis-à-vis euh, -vis des Corses, d'un soupçon d'électoralisme, c'est là aussi adresser un signal de faiblesse qui sera euh, tragique pour l'avenir des relations entre la métropole et la Corse. Euh, c'est un sujet qui était sur la table depuis très longtemps, les élus eux-mêmes en Corse sont surpris de la rapidité avec laquelle Gérald Darmanin a prononcé le mot euh, que le sujet puisse être discuté, euh, c'est évidemment souhaitable parce que de toute façon, euh, il faut entendre ces revendications des Corses, elles sont pour certaines d'entre elles raisonnable, simplement, céder dans la rapidité du moment et donner l'impression que l'État est à la remorque de quelques manifestants excités, c'est adresser un signal à mon avis euh, euh... Horrible pour l'État et pour euh, effectivement
2: l'autorité de la métropole vis-à-vis -vis des Corses. Merci beaucoup Paul. Le prix des carburants en France, on va faire un point sur les derniers chiffres, Regardez, les euh, tout est au-delà de 2 euros. Hein. 2,01 euros pour le gasoil, 2,01 euros pour le sans-plomb 95, 2,05 euros pour le sans-plomb 98. Dans ce contexte, plusieurs barrages de dépôts pétroliers se poursuivent. C'est le cas à Brest et à La Rochelle. Chana, hein.
9: et si les pêcheurs et les agriculteurs ont obtenu des avancées, les transports et le secteur du BTP estimaient être les grands oubliés du gouvernement Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
14: On a frôlé l'affrontement au dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, près de Rennes. Deux heures après les annonces de Jean Castex, 200 gendarmes et policiers étaient sur place pour faire évacuer.
15: On va crever de faim demain, on va crever de faim. C'est ce qui va arriver. Et eh oui, on va crever de faim, vous allez voir. Les dispositions pour le secteur du BTP.
14: Après la conférence de presse du premier ministre, le BTP estime que le compte n'y est pas. Il réclamait le gel des taxes sur le carburant, un retour à 1,40 € le litre. Les 15 centimes de rabais promis par l'État ne changent rien, estiment les représentants du secteur.
16: Les marins pêcheurs ont tapé fort, hein, hein, ils ont poulé des pneus, ils ont fait des choses. Qu'est-ce qui est arrivé On leur donnait 35 centimes du litre. Hein, et Ils donnent donne quoi On donne 15 centimes du litre. Hein, et un report de charge. C'est quoi le report de charge C'est de la merde. C'est de la merde. Hein, les charges vont bien les payer un jour. Agriculteurs ont eu, les transporteurs, tout ce qui est BTP. Hein, je pense à
14: mes confrères qui, qui sont avec leurs engins de chantier, ils n'ont rien. Les entrepreneurs du BTP lèvent le camp dans la soirée. Des négociations doivent s'ouvrir
2: dans la semaine. Voilà, la colère euh, des, des professionnels et, et également de tous les automobilistes hein, face au prix de, de l'essence. La santé, tout de suite, Brigitte Millot, on va continuer à parler du cerveau. Hier, on parlait du cerveau des enfants, on va parler du cerveau des adultes. Docteur Millot, on parle du cerveau parce que c'est la semaine du cerveau. Alors, vous nous parlez ce matin de la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité pour notre cerveau de fabriquer de nouveaux neurones, et ça à tout âge, et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein Excellent. On en rigolait parce que oui, <rire> on, Alors on va encore faire, en fabriquer, à tout
27: On va faire un petit rappel euh, de ce que l'on a dit hier oui. déjà. Le cerveau c'est à peu près 1,3 kg, euh, c'est 100 milliards de neurones et c'est 1 million de milliards de synapses. Les synapses c'est le lieu de, de communication entre les neurones, oui. c'est là que tout se passe.
2: On en a, on en a parlé voilà. hier, oui, oui. oui. Mais tout le monde n'était peut-être pas. Effectivement, tout le monde. <rire> Donc, pas
27: et tout ça, en fait, le cerveau à la naissance, il est immature, il n'est pas totalement mature, on va dire. Euh, et puis, il y a une espèce de chorégraphie complexe qui se met en place, comme ça, en fonction des stimulus, des différents stimuli. Des différents stimuli. Il faut absolument qu'ils soient stimulés pour fabriquer, comme ça, plein de neurones. Ça va être les fondations, après, de, de notre, notre savoir-vivre, de notre intelligence, de notre mémoire, euh, de tout de notre agilité intellectuelle, de nos pensées, de tout. Voilà. Après, tout ça, ça se construit jusqu'à 3 ans. On est capable de fabriquer à peu près de 700 à 1000 connexions à la seconde. Hein, jusqu'à 3 ans, mmh. c'est vraiment là qu'il faut stimuler le cerveau. Et puis à partir de 3 ans, jusqu'à la fin de la vie, on va perdre 10% de nos neurones. 10%, c'est quand même 10 milliards. Hein. Mais on va les perdre. Et là... Ce qu'on croyait avant, en tout cas à mon époque, c'est neurones perdus, neurones foutus. On ne pouvait pas en refabriquer. En fait, le, ce qu'on a appris récemment, c'est qu'on a à l'intérieur du cerveau une espèce de pouponnière à neurones. C'est-à-dire qu'on a dans un endroit un peu profond dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, que l'on va voir sur cette image, qui, qui est le lieu essentiellement de la mémorisation et des émotions aussi. Et donc dans cette zone, on a une pouponnière à neurones avec des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de fabriquer de, de différents neurones. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais cette pouponnière, elle ne va pas les fabriquer comme ça. Il faut la simuler, il faut. Et là, c'est plus, euh, plus 700 à 1000 par euh, seconde, c'est par 24 heures. Hein. Donc c'est un peu plus lent. Non, mais c'est quand ah, même une oui, très très oui, bonne nouvelle. Oui, 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 jusqu'à la sûr, fin de sa vie, on peut encore fabriquer des nouveaux neurones à condition de les chouchouter, de, Alors, de leur fait, donner envie de, de fabriquer des nouveaux neurones. Comment on les chouchoute Alors les amis <rire> du cerveau, les amis, euh, pour fabriquer de nouveaux neurones. Oui. Bon, il y a l'alimentation, c'est une évidence. Euh, si vous mangez mal, c'est bah, une évidence. Bah, mangez non, bien, pas, mangez sain. Oui. Oui, parce qu'ils sont nourris quand même nos neurones mmh. en permanence. Hein. Euh... C'est
2: quoi De, de l'huile d'olive du... Alors
27: c'est tout ce qui est antioxydant. L'oxydation, c'est le vieillissement des, des cellules. Allez, un Donc, aliment tout ce vous qui est vous Ah conseillez ben, Je conseille plusieurs. Justement, il faut que ce soit varié. D'accord. C'est pas être un seul. Bon. C'est tous les oméga-3, les poissons, les coquillages, les avocats, les, les amandes. Euh, c'est aussi tout ce qui est euh, antioxydant, c'est-à-dire tous les légumes et les fruits colorés. Hein. En, en fait tout ce qui n'est pas coloré en géant. En fait, c'est le riz, les pâtes, les patates.
9: Hein.
24: Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais.
27: Tout le reste, les légumes. Voilà. Euh, ça, c'est pour l'alimentation. Mangez oui. bien, mangez ça. Mm -hmm. Et aussi, pas trop de gras, pas trop de sucre, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais notre, nos bactéries intestinales, le microbiote, est en relation aussi avec le cerveau. Donc, il faut vraiment une bonne alimentation, mais ça, on s'en doutait. Après. L'activité physique, ça, c'est assez nouveau. Bon, évidemment, tout le monde sait que c'est bien de, de pratiquer une activité physique, que ça va améliorer la circulation, donc aussi la circulation du cerveau. Oui. Mais là, on s'est aperçu qu'en fait, l'activité musculaire euh, libérait des facteurs trophiques, c'est-à-dire nourrissiers, pour nos, notre cerveau. Donc, l'activité physique sculpte le corps et le cerveau. Euh, mais surtout, et c'est le travail du professeur euh, Pierre-Marie Ledo euh, sur le cerveau, on s'est aperçu que le cerveau déteste l'ennui et la routine. Il lui faut du changement. Et c'est ce qui va créer, comme ça, des nouveaux neurones. Mais, vous savez, on l'a souvent dit, pour éviter Alzheimer, il faut lire. Non, il ne faut pas être monomaniaque. Il faut absolument des activités diverses et variées, chanter, danser, voyager, aller au musée. On dit que la jeunesse c'est un
2: état d'esprit, c'est un peu ça en fait. C'est exactement hein. ça. Euh, à 25 ans il y a les petits vieux et puis à 70 ans il y a des gens qui adorent euh, déménager, exactement. changer. Euh, Mais il faut pour re le... rencontrer de nouvelles personnes, vivre quoi. Ouais, et ouais, nos ouais. neurones ont et besoin. C'est bon de... pour bien sûr. Nos, ça, nos
27: neurones ont besoin de ça, de, vrai ça vrai. de créer des nouveaux circuits, des nouveaux oui. réseaux neuronaux justement en fonction de ce changement. Donc fuir la routine, fuir l'ennui, ça c'est terrible pour nos neurones, notre cerveau va se Sclérose. Autre chose, l'altérité. Très important. Et on a fait des études sur des souris, seules ou avec des congénères. Oui. Altérité très importante. On va créer des neurones mémoire, le lien social, le cerveau social. Il Altérité, cest être... voir l'autre. On voir est un animal
2: social. Voilà, là, il faut voilà. Se Donc on se à l'autre en permanence. On avec des gens. On... Voilà.
27: Et comme ça, on stimule notre pouponnière à neurones et on est capable d'en fabriquer jusqu'à la fin de sa vie.
2: Merci beaucoup Brigitte. C'est News, il est 8h48, 9h moins le quart, l'heure du Point Info. Tout de suite, Chanel Lousteau, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
9: Le théâtre d'art dramatique de Marioupol détruit par des frappes. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent. Il y aurait eu jusqu'à 1000 civils réfugiés dans le bâtiment. L'entrée de l'abri est actuellement bloquée par des débris. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Vladimir Poutine est un criminel de guerre, ce sont les mots de Joe Biden pour qualifier son homologue russe des propos du président américain dénoncés par le Kremlin qui les juge inacceptables et impardonnables 42% d'entre vous sont favorables à la dépendance de la Corse, c'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews, un chiffre qui monte à 47% chez les 18-24 ans une indépendance corse également approuvée par les extrêmes politiques la gauche radicale dit oui à 53% l'extrême droite à 51%.
2: Merci beaucoup Chana, 8h49, on se retrouve demain. Il y avait encore beaucoup d'actualités ce matin. Bon, l'actualité n'est pas toujours souriante, forcément. Euh, il y en avait une qui était un petit peu plus souriante euh, que les autres. Évidemment, beaucoup plus même, euh, plus légère aussi, Miss Monde. Miss Monde, on vous a montré la, la photo, les images, le Miss Monde. Voilà, c'est Miss Pologne. La voici, elle s'appelle Carolina Bielask. L'élection a eu lieu cette nuit à, à Porto Rico, Chana. Hein. Oui,
9: elle s'est dit honorée de porter la couronne de Miss Monde. « J'ai hâte de me mettre au travail », a-t-elle dit après son couronnement. Elle a 23 ans et elle étudie la gestion.
2: Voilà, elle va passer une jolie année. Hein. Elle ouais, va ouais. voyager beaucoup, Miss Monde. 8h49, on se retrouve demain matin avec vous, Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Harold Diman, Paul Suzy nous a accompagnés. Merci, Paul. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros. Donc, belle journée à vous sur CNews. A demain.